كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وموضوع مساحة هذا الأسبوع هو الهمدان انصاف المتقدمين وانصاف المتعلمين باسمكم نرحب بشيخنا ابو فهد المهندس محمد فهد السهلي وش الخير ابو فهد السلام عليكم الجميع لك وللجميع المستمعين اخوي حياكم الله جميعا والظاهر ابو محمد الى الحين عنده نفس الاشكال وباسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد حميد الجحد اللي مسا الخير ابو اسامه مسا النور والسرور ارحب فيك استاذ سلطان وفي المهندس محمد فهد ونواف البيضاني والشيخ احمد الترباني وابو السعود ان شاء الله نكون على وصول ونرحب مقدما الى ان يحضر وايضا باسمكم نرحب بالمؤرخ والنسابه احمد ابو بكر الترباني مساء الخير ابو سهل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وحيا الله الاخوه جميعا الباحثين من الموجودين من ابناء قبيله حرب العريقه والمستمعين في هذه الساحه العلميه وبالنسبه للانترنت ترى في ما اعرف هو كان الصوت يروح ويجي ما اعلم يعني لكن هو المشكلة عامة ولا بس عندي انا؟ لا لا مشكلة عامة ابو سهل مشكلة يلا عامة يلا الحمد لله الحمد لله خلاص الحمد لله وباسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود يا هلا مساء النور والسرور ابو نواف حياك الله مساء الخير والنور والسرور انت وجميع الاخوان المستمعين يعني في هذه المساحة في البداية راح نتحدث عن هذا العالم الجليل هذا الموسوعي أو أقدر أسميه الهرم المعنوي الضخم في التاريخ الإسلامي وفي تراثنا العربي في البداية راح يحدثنا أبو سامة في المحور الأول وهو من هو الهمداني تفضل أبو سامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الهمداني الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني عالم جليل ترجم له جمع من العلماء وأثنوا عليه ونعتوه بعدة صفات تدل على علو كعبه وغزارة علمه وسعة اطلاعه فهو مؤرخ وعالم بالأنساب وأخباري ولغوي ونحوي وأديب وطبيب وعارف بالفلك والفلسفة والأدب وشاعر 
له تصانيف عديدة ترجم له جمع من العلماء على سبيل المثال للحصر يقوت الحموي المتوفي عام 626 للهجرة والقفطي المتوفي عام 646 للهجرة وابن الساعي المتوفي عام 674 للهجرة والإمام الذهبي المتوفي عام 748 للهجرة والصفدي المتوفي عام 764 للهجرة أيضا ترجم له الخزرجي المتوفي عام 812 للهجرة والفيروز أبادي المتوفي عام 817 للهجرة والمؤرخ المكي عمر بن فهد المتوفي عام 885 للهجرة أيضا الإمام جلال الدين الصيوطي المتوفي عام 911 للهجرة وحاجي خليفة المتوفي عام 1067 للهجرة أيضا ترجم له من المتأخرين مثل خير الدين الزركلي المتوفي عام 1396 للهجرة وعمر كحالة المتوفي عام 1408 للهجرة وغيرهم من العلماء حينما تنظر إلى ما قيل عن الهمداني في تراجم هؤلاء العلماء تجد أنك أمام عالم جليل يقول عنه يقوت الحموي ارتفع له صيت عظيم وكان قد صحب أعلام أهل زمانه وقال عنه الإمام الذهبي صاحب التصنيف كان نادرة زمانه وواحد أوانه وقال عنه الصفدي اللقوي النحوي الإخباري الطبيب صاحب التصنيف كان نادر زمانه وواحد أوانه وقال عنه الإمام جلال الدين الصيوطي نقلا عن الخزرجي هو الأوحد في عصره الفاضل على من سبقه المبرز على من لحقه لم يولد في اليمن مثله علما وفهما ولسانا وشعرا ورواية وفكرا وإحاطة بعلوم العرب من النحو واللقة والغريب والشعر والأيام والأنساب والسير والمناقب والمثالب مع علوم العجم من النجوم والمساحة والهندسة والفلك قال عنه أيضا القفطي الأديب النحوي الطبيب المنجم الإخباري اللغوي نادرة زمانه وفاضل أوانه الكبير القدر الرفيع الذكر صاحب الكتب الجليلة والمؤلفات الجميلة لو قال قائل إنه لم تخرج اليمن مثله لم يزل لأن المنجم من أهلها لا حظ له في الطب والطبيب لا يد له في الفقه والفقيه لا يد له في علم العربية وأيام العرب وأنسابها وأشعارها وهو أي الهمداني قد جمع هذه الأنواع كلها وقال عنه ابن الساعي كان فاضلا عارفا بالأنساب والأخبار ومن المتأخرين قال عنه خير الدين الزركلي مؤرخ عالم بالأنساب عارف بالفلك والفلسفة والأدب وقال عنه عمر كحالة عالم أديب مشارك في أنواع من العلوم هذه بعض من ترجم للهمداني وهي تراجم تدل على معرفة العلماء لقدر الهمداني قزارة علمه ولذلك نقلوا من مصنفاته وممن نقل من مصنفاته من شتى العلوم على سبيل المثال إلى الحصر ابن صاعد الأندلسي في كتاب طبقات الأمم الإمام ابن عبد البر القرطبي 
في كتاب التمهيد لما في الموطى من المعاني والأسانيد أبو عبيد البكري في كتاب معجم مستعجم من أسماء البلاد والمواضع أبو المنذر العوتبي في كتاب أنساب العرب ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق نشوان الحميري في كتاب خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التتابعة شهاب الدين الأشعري في كتاب التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان سليمان الكلاعي في كتاب الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء ابن منظور في كتاب مختصر تاريخ دمشق مغلطاي البكجري في كتاب إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال تقي الدين الفاسي في كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام تقي الدين المغريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة بدر الدين العيني في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري والمجال يطول في هذا في ذكر من ترجم للهمداني أو من نقل من مصنفاته من العلماء وكل ذلك يعطينا أننا أمام عالم جليل نقل منه العلماء وعرفوا قدره ومكانته وأكتفي بهذا القدر أستاذ سلطان بارك الله فيك أبو أسامة واللافت من العلماء اللي عددهم أبو أسامة هناك عدد لا يستهان به من علماء الحديث وحفاظه ممن نقلوا من الهمداني والهمداني هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود بن سليمان الأرحبي البكيلي كان أهله يقطنون المراشي من شرق اليمن وهي منطقة تقع في الجزء الأعلى من مساقط الجوف يجمع سكانها بين عيشة التبدي والتحضر قديما وكذلك في وقتنا المعاصر وتكون اليوم ناحية من قضاء برط وتتبع إدارية محافظة الجوف وقد نسب بعضهم الهمداني لآل الدمنة والأرجح أن يقال آل الدمينة وهم إلى اليوم من سكان ناحية المراشي وفرع من ذي محمد القبيلة الكبيرة هناك وقد انتقل جده داود وابنه يوسف إلى الرحبة شمال صنعاء ثم سكن يوسف صنعاء في آخر عمره وسكن أولاده من بعده أي في صنعاء ويستدل من المقالة العاشرة من سرائر الحكمة للهمداني أنه ولد بصنعاء يوم الأربعة 19 سفر سنة 280 هجري ويوافق سنة مولد خروج الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من الرس في أرض الحجاز إلى اليمن في خرجته الأولى بدعوة بني آل فطيمة من خولان القضائية وهو الخروج الأول الذي وصل فيه إلى الشرفة من بلاد نهم شمال شرق صنعاء أبو فهد الهمداني مع عدد العلماء اللي ذكرهم لنا أبو أسامة لفت الانتباه أن هناك علماء في عصره اعتنوا كثيرا بتراثه واستفادوا منها ونقلوها إذا ممكن تضيف لنا إضافات على هذه النقطة عن علماء عصره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
الحمداني طبعا علماء عصره حقيقه عرفوا يعني قدره ونجد ذلك يعني واضحا في 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 وصول بعض مؤلفاته مثلا الى الى الاندلس تجد انت الحكم الصاعد الاندلسي يذكر في طبقاته يذكر انه نقل ترجمه الهمداني من 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 خط الحكم الخليفه الاموي نعم الحكم المستنصر الاموي وهذا الرجل يعني من من اهل العلم ونسابه وفضلا عن انه حاكم وصاحب مكتبه كبيره جدا حقيقه ومعروفه يعني في التاريخ الاسلامي ايضا نجد انه 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 الهجري في في المدينه ايضا ينقل عن الهمداني طبعا صرح فيه يظن في موضعين لكن في مواضع واضح انه نقل عنه ولم يصدق. آه كثير من العلماء يعني بمصره نقلوا نقلوا عنه آه ابن خالوي يعني قريبا من زمنه يمكن هو كان معاصر له آه رحل الى اليمن طبعا معاصر له يعني هو يعني بعده بقليل يعني لكن في وقت من اوقات عمره عاصر الهمداني رحل الى اليمن وشرح ديوان المتنبي ذكر هذا القفطي محمد بن الحسن الكلاعي الزيدي العالم المشهور الساب المؤرخ له مؤلفات من ومن علماء زيدية من متقدمي علماء البيدية ذكر الهمداني وكان إذا صح ما ذكره الشيخ العلامة ما رجحه الشيخ العلامة محمد الجاسد والشيخ محمد الأكوع رحمهم الله وغيرهم من من أن وفاة الهمداني تأخرت إلى بعد منتصف القرن الثالث يكون محمد بن الحسن معاصر أيضا له ذكره وأثنى على كتاب الإكليل بأبيات مشهورة واثنى عليها ايضا ترجمه له نقلها الخزرجي ونقل القفطي بعض الـ بعض الـ بعض هذه بعض هذا الثناء طبعا علماء مكه طبعا هو كان الهمداني كان يراسل ايضا من من المطلع على ترجمه الهمداني يعرف انه له مراسلات مع علماء العراق وله يعني يعني قيل انه رحل لكن الذي يظهر انه لم يصح انه رحل الى العراق لكن له ذكر ان له مراسلات وله طبعا جلس فتره في مكه فاخذ عن علمائها و... ابو ابو فهد والده كان رحاله ابوه كان راحل للكوفه والبصره وبغداد وعمان ومصر حتى اجداده كان لهم بصر بالابل منذ ان كانوا في مشرق اليمن ولما تركوا البداوه واستقروا في صنعاء هل اشتغلوا في الجماله. ما هو هذا هذا الذي ساعده حقيقه على ان يكون له اطلاع ومعرفه في 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 الاماكن والديار في جزيره العرب وكتابته كتابته في في عن الجغرافيه جزيره العرب يعني من 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 افضل كتابات كتابات المتقدمين حقيقه. ويعني من قرأ كتاب صفة جزيرة العرب يعرف دقة الهمداني طبعا لا يسلم أي مؤلف ملاحظات بسيطة لكن 
في الجملة هو من أفضل ما أُلف في البال، لذلك اعتنوا به العلماء. اعتنى به ابن بليهت رحمه الله قبل الشيخ حمد الجاسر والشيخ حمد الجاسر والشيخ العبودي والشيخ البلادي غيرهم كثير. واستفادوا منهم وقبلهم قبل هؤلاء الاعلام الاخرين العلماء المتقدمين الباكريين وغيره هذا طبعا هذا طبعا الاجمال بعض اهله لما حلوا بصعده كانت مهنه هذه مهنه الجماله مزدهره بحكم موقع صعده على طريق التجاره والحجيج والهمداني شارك اهله في عملهم وهو نقل الحجيج والتجار الى مكه من صعده واستقر هناك وهو عمره 15 سنه وتقريبا ممكن لم يعني من بعض المصادر اختلفت هل هو لما كمل عمره 25 سنه او كمل العمر الى 30 سنه انتقل من صعده الى مكه المكرمه نعم نعم عن هذه الجزئيه ابو فهد لما انتقل الى مكه عام 305 هجري واستقر طبعا في في صعده بعد دخول القرامطه الى صنعاء تقريبا والذي يظهر انه انتقل هو وعائلته لانه الناس انتقلت الى 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 يعني انتقل بعد سيطره القرامطه على او الاسماعيلي بعد سيطره الاسماعيليين على على صنعاء في حدود 93 هذا التاريخ تقريبا نهايه القرن الثالث اي تقريبا انتقل الى صعده ثم بعد امضى فتره في في صعده ثم انتقل الى مكه في مكه يذكر يذكر انه قام بها ست سنوات صحيح في بدايته في في صعده كان يعني شابا يعني يذكر الدكتور بعض المعتنين انه كان يعني يعني يعيش حياه حياه الشباب على كما يقول المعاصرون ثم بعد ذلك لما انتقل الى الى مكه هناك نهل من العلم ولا شك انه ابن في صعده اخذ عن عن علماء صعده لانها كانت مزدهره في ذلك الوقت يعني كانت دوله الهادي تقريبا يعني الرسي بدات يعني تتوسع قليلا وحارب القرامطه وفيها انتقل اليها كثير من اهل العلم الذين لديهم ميل الى الزيد في جزئيه جزئيه ود لو تنير المساحه لها المذهب العقيده لاسره الهمداني وايضا الهمداني نفسه ما راح لمكه مذهب الهمداني حقيقه طبعا اسره الهمداني اسره الهمداني بلا شك انها اسره يعني الذي الظاهر والذي يعني يظهر جليا من تتبع المصادر التاريخيه انه سن... انه اسره سنيه لانه اليمن كان في ذلك الوقت لم تدخلها المذاهب المنحرفه يقول ابن سمو... ابن سمره طبقات فقهاء اليمن لحقت في اخر المئه الثالثه واكثر المئه الرابعه اليمن فتنتان فتنتان يقصد وذكر بها دخول القرامطه ودخول الهادي قال الاول ادخل الكفر يقصد المذهب الباطني ولا والثاني والثاني ادخل هكذا قال ابن سمره والثاني ادخل التشيع اللي هو الهادي طبعا الهمداني ولد قبل ان تتمكن ال يعني الهادي الهادي علميا يعني يعني 
دخول التشيع طبعا لاي بلد في بدايته ما يكون يعني بالقوه اللي يعني حتى المؤيدين للدوله الدوله هذه ما كان كلهم يعني زي دية المذهب بدليل انقلاب كثير منهم عليه فهو المذهب اسرته هو الرجل ابن قومي في الغالب الذي يظهر يضاف الى ذلك انك لا تجد له ترجمه في في كتب الزيديه يعني انت تجد ترجمه لمحمد بن الحسن الكلاعي تجد ترجمه ل حتى يعني علي بن نشوان مثلا او كذا تجد له ترجمه في بعض كتب الزيديه لكن لا تجد لا تجدهم يترجمون الهمداني كعالم من علماء الزيديه اما الهمداني ليس ليس له ترجمه في طبقات علماء الزيديه ليس له ترجمة في كتب طبقات علماء الزيدية كعالم من علماء الزيدية ترد في ثنايا تراجم آخرين استطرادا نعم يرد ذكر الحمداني وتجد له نقدا وصاحب طبقات الزيدية الصغرى قال قال الذي يظهر لي أنه سني وفي كتاب صغير الحكمة أشار الحمداني إلى الجماعة يعني يقصد هذا السنة الجماعة يعني أنه كان يعني يميل اليها او انه يعني مقتنع صحيح في الصفحه 108 و 109 نعم اتذكر انه اشار الى هذا والجماعه معروف مقصود بها اهل السنه والجماعه فهو المذهب المذهب الحمداني الذي يظهر الله اعلم انه طبعا ما في شك انه اسرته واكثر اهل اليمن في زمن والده كانوا يعني سنه واذ وجد التشيع فهو تشيع المعتدل لم يجد لم توجد هذه المذاهب التي ظهرت بعد ذلك بعد القرن الثالث في او في اخر القرن الثالث في اليمن وغير اليمن. طبعا المذهب الاسماعيلي كما ذكر ابن سموره انتشر في للاسف في كثير من الاقطار في تلك المئه الرابعه و يعني تغيرت خريطه العالم الاسلامي فتره او الخريطه المذهبيه نقل فهذا الذي يظهر لي من 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 تتبع المصادر التاريخيه عن عن مذهب الهمداني. والهمداني هو في الاخير مؤرخ ونسابه وجغرافي وليس يعني مع 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 انه يذكر عنه انه له اطلاع في الفقه وفي العلوم الشرعيه كغيره من علماء عصره لكنه لما كان في مكه لما كان في مكه روع الحديث والفقه احد شيوخ الخضر بن داوود اي نعم هذا هذا لا سنه يعني العلماء اللي كانوا في مكه مكه في تلك الفتره يعني يعني كان العلماء فيها لا شك انهم سنه لم 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 يتمكن يعني غير هذا المذهب منها هذا الذي يظهر لي والله اعلم ابو سهل نستفيد من تواجدك لفت انتباهي عدد لا يستهان به كما تفضلت في البداية من حفاظ الحديث وعلماء الأمة وأيضا ذكر أبو سامة ترجمة الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام عندما قال أبو محمد الهمداني اليمني المعروف ابن الحائك اللغوي النحوي الإخباري الطبيب صاحب التصنيف كان نادرة زمانه وواحد أوانه وكان جده يعرف بذي الدمين الحائك وعند أهل اليمن الشاعر هو الحائك لأنه يحوك الكلام ولأبي محمد شعر ومدائع في ملوك اليمن وله كتاب كبير في عجائب اليمن وكتاب في الطب وكتاب المسالك والممالك 
وشعره سائر ولما دخل الحسين بن خالويه اليمن جمع ديوان هذا الرجل ومات في صنعاء في السجن في هذه السنه. اذا ممكن تحدثنا ابو سهل عن علماء الامه من حفاظ الحديث الذين نقلوا او ترجموا للهمداني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه اجمعين ثم ما بعد. اولا أن الساب الهمداني وقبل أن أتكلم في علم الحديث أو منهج أهل الحديث في الكلام على الرجال منهج عدل أهل إنصاف والذين ينقدون أن الساب الهمداني أهل ضعف في العلم تجدهم لا يتكلمون بعلم عليه يتطرقون إلى شخص الرجل أو إلى منهج الرجل إن ثبت عليه الرفض وإن ثبت عليه لأهل الحديث لهم مناهج في الكلام أو في أخذ من عرف في علم كيف التعامل مع هذا الرجل بالأخذ منه عرفتم فأن الساب الهمداني أثنى عليه علماء الحديث وعلماء الحديث أهل إنصاف ما يعني كما يقال يقدمون شخص رجل كذاب ويعتمدون على كذاب وهم أهل كما يقال أهل الكلام في الرجال لهم المؤلفات الكبيرة في نقد الرجال هل غفلوا عن هذا الرجل؟ أو أنهم داهنوا هذا الرجل وجاملوا؟ أعوذ بالله أهل الحديث أهل إنصاف ليس أو كما يقال ليسوا كما يفهم من هذه الردود أو هذه التعليقات على شخص الهمداني في شخصه والطعن في علمه والتعلق بأشياء خارج المنهج العلمي وأصل نقد هؤلاء هو أنا لا أسمي نقد وأنا أسمي عبد أصل كلام هؤلاء على الهمداني أمر ذاتي ليس علمي قد يكون الهمداني تطرق لقبيلة هذا الرجل فقام ينقده لأمر ذاتي لا ليس أمر علمي لو كان أمر علمي لأتبع علماء الحديث في الاعتماد على الهمداني أو الهمداني عندك أخطأ في قبيلتك ترد عليه بعلم لا ترد عليه وأن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ثم من تناقض هؤلاء أنهم يقولون هذا رافضي ومدريش وكذا 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 وينقلون كلام الخبيث الإمام شرف الدين في جرح هذا الرجل طب أنتم تطعنون في هذا الرجل لأنه رافضي وتعتمدون في الكلام وفي نقد هذا الرجل على رافضي هذا تناقض اضطراب أنتم لستم أهل إنصاف لو كنتم تكرهون التشجع ما اعتمدتم كما يقال طرتم برجل شيعي كذاب قال عنه إمام الديار اليمنية الإمام مقبل الوادعي هذا ريحانة اليمن قال عنه كذاب أشر لكن هل يقبلون هذا الكلام؟ لا يقبلون، ليش؟ لأن الأمر ذاتي يتعلق في هوى عندهم. الهمداني حطم آمال هؤلاء، كان عثر في وجوه هؤلاء فأرادوا الطعن في شخصه، لا في علمه. الآن علماء الحديث، ماذا قال علماء الحديث عن النساب الهمداني؟ يا إخوة نحن أهل عقول. الإمام محدث الديار المصرية، الإمام عبد الغني الأجدي. جعل الهمداني العمدة في أنساب أهل اليمن يا أهل العقول هل هذا المحدث يجامل 
او يداهن يداهن مثلا على قاعده هؤلاء ومنهج هؤلاء يداهن الرافضه والله هؤلاء الذين يتكلمون على التشيع وغير ذلك ما لهم سطر واحد في الرد على التشيع هؤلاء علماء الحديث اشتغلوا في الرد على الروافض والتشيع ولاحقوا الروافض في مؤلفاتهم وتصانيفهم ومع ذلك احترموا وبدلوا واعتمدوا على الهمداني فانت تتكلمني على كما يقال همك التشيع وهمك هذه المناهج الفاسده وانت غارق من راسك الى قدمك في الكذب وقله العلم والتناقض والاضطراب. فالنسابه الامام المحدث عبد الغنى الازدي اثنى الثناء العطر على النساب الهمداني. وايضا الحافظ الامام النساب الرشاطي، الرشاطي جعل الهمداني عمده وعلل قال لانه اعتنى في انساب لاهل اليمن الاعتناء الكبير. فاهل الحديث لما اثنوا على هذا الرجل ما اثنوا عليه حبا او او مجامله او كذا، راوا ان هذا الرجل له اعتناء قوي. راوا وتتبعوا هذا الرجل وعرفوا ان لا يوجد عنده اخطاء مخالفات لعلماء الانساب، مخالفات لاهل التاريخ. وجدوا كلامه موافق لهذا العلم ولهذا جعلوا ايش؟ جعلوا العمده ما يقدمون احد عليه في انساب اهل اليمن. عرفتم؟ ثم الحافظ بن حجر العسقلاني انا اريد ان انزل الى طبقه اخيره. الحافظ بن حجر العسقلاني لو انه فلان مثلا احمد الترباني استشهد بالهمداني. يعني أنا استشهدت بهذا النسابة استشهدت أو لم استشهد به يعني كما يقال سيان الترباني لا يلفت الأنظار لكن الحافظ بن حجر العسقلاني هذا الرجل إذا قال كلمة لها لكلمته تأثير هذا الرجل الذي أعتنى بكتاب صحيح البخاري وشرح هذا الصحيح بشرح عظيم اسمه الفتح حتى قالوا لا هجرة بعد الفتح في هذا الكتاب العظيم اعتمد على الهمداني في انساب الرواه من اهل اليمن وكان يخاطبه بالنسابه فمن هو اولى بالرد والتشنيع على الترباني ام على الحافظ بن حجر العسقلاني الذي كلمته له تاثير كبير عند المسلمين فان كنتم اهل انصاف واهل صدق شنعوا على الحافظ بن حجر العسقلاني شنعوا على الحافظ مغلطاي شنعوا على أهل الحديث من أئمة أهل السنة لكن يجبنون ما يقدرون ما يقدرون يقولون هؤلاء الحافظ بن حجر العسقراني يمدح الروافض ورجل يميل إلى التشيع ورجل كذا مع أنه أثنى الثناء العطر الترباني ما أثنى الحافظ عبد الغنى الأجدي جعله عمدة وأثنى عليها الثناء العطر نحن ما قلنا نحن نقل عنهم فلماذا يهربون من هاد هؤلاء العلماء الكبار من أهل الحديث والصدق والإنصاف ويتعلقون ويردون علينا نحن المساكين على فلان وفلان وفلان اللي أستشهد بالهمداني يقول هؤلاء يستشهدون بالروافض يستشهدون كذا يا أخي علماء الحديث إن كنت رجلا تكلم فيهم اذهب ورد عليهم 
فهم اهل تناقض واهل كذب ما عندهم التاصيل العلمي في الكلام على او الرد على العلماء او الرجال ان كان الهمداني عنده اخطاء نرد عليها اخطا الهمداني مع تبجيله واحترام مكانته العلميه نقول اخطا الهمداني والحق في كذا كذا ونحفظ مكانه الهمداني هذا منهج اهل العلم لا نلتفت الى كذا الى كذا ثم الكلام اذ لو سلمنا جدلا ان الهمداني عنده مثلا رفض اهل الحديث لهم قواعد واصول في التعامل مع من كان عنده بدعه مثلا بدعه الخروج او بدعه الارجاء او بدعه كذا او بدعه كذا ان كان هذا الكلام الهمداني الذي يقاله مثلا عن نسب قبيله هل هذا الكلام يفيد مثلا بدعته في الارجاء او بدعته في الخروج او بدعته كذا كلام علمي يعني هو لا ما تكلم في شيء لمصلحته الدينيه او لو كما يقال لمنهجه هو يتكلم كلام علمي راه وتكلم فيه وما احد من العلماء نقده ما نقده الا كذاب زيدي معروف بالكذب طعن في اهل السنه في اليمن رجل تباع لاهل السنه ما أحد من العلماء المتقدمين طعن فيه أو تكلم فيه بل وجدنا أن العلماء المتقدمين اعتمدوا عليه ثم أنا درست منهج أن الساب الهمدان قرأت ولله الحمد كتاب الإكمال لمغلطاي هذا الإمام العلام الذي نقل لنا قواعد وأصول في رده على الحافظ المزي في أنساب الرواة ف بعد الدراسة وبعد النظر الذين وتتبع الذين من علماء الحديث وأهل التراجم والرجال الذين تكلموا أو استشهد بالهمداني وجدت أن الهمداني في أنساب العرب العدنانية إذا تكلم في قبيلة من القبائل العدنانية يقدم غيره لأن الرجل ما أهتم أو اعتنى الاعتناء الكبير في الأنساب العدنانية وإذا تكلم في أنساب اليمن القبائل المعاصرة له أو ما أو القبائل التي في صدر الإسلام فهو حجة لا محالة وعلى هذا أهل الحديث ومن وجد ما يخالف هذا فليخرج لنا بعالم من علماء الحديث ينقذ هذا الكلام لا يستطيعون أبدا أما كلام الهمداني فيما فوق قحطان فالرجل كغيره من العلماء الذين نقلوا في أمور بعيدة أمور فيها تناقض أمور فيها اضطراب هم وجدوا كلام الهمدان أو اعتمدوا على هذا الأمر في نقل أشعار قديمة أشعار جاهلية وكذا 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 هذا الهمدان فيه كغيره كابن الكلبي الذي هو أصل في أنساب العرب ابن الكلبي حجة أهل الحديث يلقبونه بإمام النسابين وهو كما يقال كان سبعي رافضي فالهمداني ما فوق قحطان يقدم عليه صاحب الدليل والآثار العلمية عن السلف في الأنساب المعاصرة له والتي عاصرها القبائل العربية اليمانية أو القبائل في صدر الإسلام فهنا الهمدان حجة وما أحد ينقض هذا الكلام أبداً بنقل
اقوال العلم اهل العلم لان هو يجد العكس في الانساب ادنى ترجع الان ولا كيف؟ جاني اتصال الصوت الان ضبط الصوت الان ايه فالهمداني في الانساب العدنانيه يقدم غيره صاحب الاختصاص فاشتغال الهمداني في الانساب اليمني ليس تعنصر يقولون عنصريه هذا رجل متعنصر لليمن انت مثلا انت ايها كما يقال الهوزاني او الحربي انت اذا كنت يا ابن قبيله حرب تتكلم او كتبت رساله في قبيلتك هل انت عنصري؟ الرجل اهتم في انساب اليمن كغيره من العلماء الذين اهتم في مثلا انساب تميم اهتم في انساب مثلا بكر اهتم في انساب جذام رجل كل انسان له تخصص فهؤلاء يعني كما يقال ما رايت لهم كلام علمي ابدا ولو كانوا من اهل العلم والانصاف والله عندما يرون كلام اهل الحديث يسكتون اذا رايت كلام الهمداني اخطا ترد عليه بعلم فسبحان الله هذا ما عندي من ناحيه كلام اهل الحديث او نظره اهل الحديث لهذا الرجل الذي اهتم في انساب اهل اليمن ورايت الضوابط التي اشتغلت كما يقال ودرستها ان الهمداني على ثلاث نقاط في الأنساب العدناني يقدم غيره الهمداني في الأنساب المعاصرة له والقبائل التي كانت في صدر الإسلام اليمانية حجة ما فوق عدنان نسب عدناء قحطان إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا هذا كغيره يدخل فيها لأنه الأخبار بعيدة يدخل فيها الوهم والأخطاء والتناقض فيقدم غيره عليه والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله في علمك بسهل آه الآن نأتي إلى النقطة اللي دائماً نجد فيها الاشكال فيما يخص الهمداني لكن ابو اسامه عنده مداخله تفضل ابو اسامه طيب انا انا بعقب على الاستاذ محمد فهد وعلى الشيخ احمد الترباني تفضل ابو اسامه تفضل طبعا اولا الهمداني ولد عام 280 وهذا مع الدخول الاول للامام الهادي الى الصعده فمعنى ذلك كما ذكر ابو فهد ان اسره الهمداني أو اليمن عامة لم يكن فيها المذهب الزيدي المذهب الزيدي دخل من بعد 280 هجري الأمر الآخر أن القفطي في ترجمته للهمداني ذكر أنه أقام بمكة دهرا طويلا وسار إلى العراق واجتمع بالعلماء واجتمعوا به كما يقال وأنه في آخر زمانه ذهب إلى ريدة من البون الأسفل من أرض همداء وكان خائفا من العلويين المستولين على صعدة لكلام بلغه عنهم طبعا العلويين هم الزيدية في صعدة فكان الهمداني خائفا منهم فلو كان زيديا على مذهبهم لما خاف منهم هذه النقطة الثانية ناتي هنا للأهم من شنع من العلماء وقدح في الهمداني واتهمه بالوضع والكذب وغيره لم يشنع عليه سوى المتوكل الزيدي شرف الدين يحيى بن شمس الدين أحمد المهدي لدين الله بن يحيى الحسني من آئمة الزيدية المتوفي سنة 965 للهجرة أي بين وفاة الزيدي وبين وفاة الهمداني أكثر من 600 سنة هذا هو الذي طعن في الهمداني؟ هذا الذي طعن في الهمداني بينهما 
أكثر من 600 سنة نأتي لنقطة مهمة من يأخذ بكلام الزيدي لو أتيت وقلت جدك الثاني أو جدك الثالث فعل كذا وفعل كذا بأمور تشنع فيها لقال لك أنت لم تدرك جدي حتى تعدله أو تجرح فيه أن تثني عليه أو تطعن فيه وأنت لم تعاصره فما بالك بشخص أتى بعد الهمدان بأكثر من 600 سنة فأخذ يشنع عليه ويتهمه بالوضع والكذب دون أن يقدم دليلا على ذلك الأمر الآخر شرف الدين الزيدي هذا شنع على أحد علماء اليمن متوفي سنة 840 للهجرة اسمه محمد ابن إبراهيم الوزير محمد ابن إبراهيم الوزير صنف كتاب اسمه العواصم والقواصم في الدب عن سنة أبي القاسم طبعا ترجم له الحافظ ابن حجر ترجمة لمحمد إبراهيم الوزير في ترجمة أخيه الهادي قال وله أخ يقال له محمد بن إبراهيم مقبل على الاشتغال بالحديث شديد الميل إلى السنة بخلاف أهل بيته وكذلك الإمام السخاوي قال عنه وصنف في الرد على الزيدية العواصم والقواصم في الدب عن سنة أبي القاسم واختصره في الروض الباسم شرف الدين الزيدي لماذا شنع على محمد ابن إبراهيم المتوفي عام 840 يعني قبله بنحو 150 سنة تقريبا لماذا؟ لأنه ألف كتابا يرد فيه على الزيد على الزيديه وله كتاب يؤيد فيه الامام المنصور الذي تقلب على جد هذا الامام الزيدي فاخذ يشنع عليه بل انه اتهمه ونسب له اشياء لم يذكرها سواه من علماء اليمن حتى خصومه الذين اختلفوا معه وانتقدوه واعترضوا عليه رغم معاصرتهم له لم يشنعون عليه بهذا التشنيع فكيف ناخذ بقدحه وتشنيعه على الهمداني الذي يسبقه بعده قرون واثنى عليه جمع من علماء اهل السنه والجماعه ونقلوا من مصنفاته ولم يتهمه احد منهم بالوضع والكذب او يشنع عليه او يقدحه فيه هؤلاء الذين ياخذون بطعن المتوكل الزيدي المتوفي عام 965 للهجرة في شخص توفي عام 336 وبينهما ستة قرون دون أن يذكر مصدرا يعول عليه في في الجرح فهذا مؤسف للأسف الأمر الآخر تطرق له الشيخ أحمد أن من يقدحون في الهمداني في هذا العصر يقولون إنه زيدي ولم يذكره أحد إنه من الزيدية ثم يتهمونه بالوضع والكذب ويستندون على عالم زيدي شنع على أهل السنة وتحدث عنهم بكلام لا يليق فما هذا التناقض؟ أن تأخذ من زيدي يتهمه الهمداني لم أقف على أحد في تراجم الهمداني من قال عنه 
إنه من يعتنق المذهب الزيدي بل كما ذكر المهندس محمد فهد ولد عام 280 هجري مع دخول الإمام الهادي إلى اليمن الذي أدخل المذهب الزيدي إلى اليمن بداية دخول المذهب الزيدي في اليمن 280 للهجرة مع ولادته ومن الطبيعي مذهب جديد يدخل في منطقة جديدة لا يكون له أتب... لا... لا يتبعونه أهل البلد قاطبة بل لا بد أن تكون هناك من يعارض هذا المذهب ومن يتمسك في مذهبه واليمن وبلاد اليمن لا يزال أهل السنة موجودون فيها على مر العصور وإن دخلتها مذاهب باطلة شكرا يا أستاذ سلطان بارك الله فيك أبو سام وأنت أشرت إلى جزئية اللي هي راح نتكلم عنها ونعطي معلومات اللي هي سبب الإشكال اللي وجد عند الهمداني مع الزيدية بس لازم نعطي نبذة بسيطة كذا بحاول أني أوجز بها نبذة تاريخية استقرار الهمداني في صعدة كانت أيام الإمام الناصر ابن الإمام الهادي يحيى بن الحسين طبعا الهمداني رجع من مكة عام 311 وكان يحكم صنعة في تلك الفترة آل يعفر من آل ذي حوال الحميريين واميرهم هو أبو حسان أسعد بن أبي يعفر وكان مقره بكحلان وهي كحلان خبان في شرق مدينة يريم الحالية أما زبيد فكان يحكمها بن زياد وقد يكون هو إسحاق بإبراهيم بن زياد هذه ثلاثة السلطات اللي كانت موجودة في بداية شهرة الحمداني طبعا إلى جانب هؤلاء الحكام هناك عدد من زعماء القبائل قياء مثلا من همدان آل الدعام من بكيل وآل الضحاك من حاشد أيضا في صعدة نفسها آل بفطيمة والأكيليين فكانت هذه القوة تتنازع كلها السلطة في اليمن فهذه يجب أن تكون في البال عندما نريد أن نبحث في ماذا حدث في الهمداني في آخر عشر سنوات من سنوات شهرته نقدر نصيغها بهذا الصياغة شاهد اليمن في أواخر القرن الثالث الهجري ومطلع القرن الرابع الهجري اضطرابا سياسيا شاملا شاركت فيه كل القوى المذكورة بما فيها ما سموا في اليمن بالقرامطة ورغم القضاء على القرامطة إلا أن ذلك الانقسام السياسي استمر إلى فترة الهمداني في صعدة ولم يكن الشتات في اليمن غير امتداد التمزق والخلاف السياسي الذي اعترى الدولة الإسلامية كلها بعد انحسار سلطة الخلافة وضعف أهلها طبعا لم يكن بوسع الهمداني إلا أن يتجنب مثل ذلك الصراع إذ كان في صميم الأمر فهو شخصية أدبية مرموقة وعالم شغوف باستقصاء أخبار وطنه وله صلات عديدة برجال خولان في صاعدة وكذلك رجال همدان في أرضها وقد جمع كثيرا من أخبارها ووقائعها ومفاخرها فخاض ذلك الصراع المحتدم الذي كان قائما في صعدة منذ أن وطد الإمام الهادي مركزه فيها وكان أبرز ما في المجال الأدبي من صراع هو كتابة الأشعار التي تذكي الحمية وتحيي من العصبية ويبدو أن الأمر تفاق بين الهمداني وبين بعض الشعراء فكتب قصيدته التي ينحو فيها منح قصيدة الكميت بن زيد الأسدي الموسومة بالمذهبة ويجيب بها عنه وسماها بالدامغة واستغلها خصم أو خصومه ضده فكان أن فتحت عليه أبواب الطعن وسبل الاتهام وأثار على نفسه السلطان والناس كما قال الهمداني 
سجر الهمداني وهنا يجب ان نضع الفارق في قصه سجن الهمداني هو سجن مرتين سجن قصير المده وكان في صعده وسجن كان طويل المده قرابه السنتين وكان في صنعه السجن الاول الذي كان في صعده كانت مدته فقط عشر ايام وكان عام 315 سجنه الامام الناصر لكن تدخل بعض كبار رجال القبائل من خولان وبعدها افرج عنه الامام الناصر فرحل الهمداني من صعده الى صنعاء طبعا صنعاء هي كانت مسقط راسه والحاكم في صنعاء هو من ال ابي يعفر الحوالي وهو حميري لكن للاسف الشديد استمر هذا او خصوم استمر العمل ضد الهمداني حتى اتى عام 319 بعدها تم سجنه السجن الطويل الذي استمر قرابه ال 21 شهر يعني تقريبا حتى سنه يعني من عام 316 تقريبا الى عام 321 هجري وبعد هذه السنه خرج من سجنه وذهب الى ريده من بلاد قاع البون وهي شمال صنعاء على الطريق على خمر وصعده وبها قضى الهمداني بقيه عمره وقد يكون من اسباب ذهابه الى ريده ان هناك بقيه من عائلته وقبيلته سكان ريده هم من اللعو اللعويين ومنهم ال القاسم العثريون وال القاسم هؤلاء هم اصهار جد الهمداني يعقوب بن يوسف لذلك الهمداني ذهب هناك واستمر بقيه عمره هناك حتى توفي ابو فهد حاولت اني اوجز الاحداث اوجز تقريبا ماذا كان يحدث في عصر الهمداني تحديدا في فتره شهرته لماذا تحامل بعض المتاخرين على الهمداني الحمد لله رب العالمين الحقيقه يعني والله تحامل بعض المتاخرين يختلف باختلاف دوافعهم واسبابهم بالنسبه لطبعا يعني بعض الزيديه او كذا الخلاف المذهبي وخلافهم مع الامام الناصر طبعا الذي يعتبر امام من ائمه الزيديه هؤلاء يعني هذا هذا السبب الرئيسي او السبب الرئيسي في في ذلك تقريبا اضف الى ذلك ان الهمداني في كتبه تجد ما لما يذكر الناصر او الهادي ما 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 يقول الامام او كذا تجد يذكر باسمه يعني احمد بن يحيى العلوي يقصد الامام الناصر يحيى بن الحسين يقصد الامام الهادي وهكذا وهذه موجوده في كتب هذا يدل على انه طبعا هذه بالنسبه للزيديه تعتبر يعني يعني يعتبر رجل ليس من المذهب وليس ولا ولا هو متعاطف من المذهب بعض الزيديه حقيقه شوف محمد الجاسر رحمه الله عليه يعني في في رده على 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 احمد الشامي رحمه الله وغفر له احمد الشامي حقيقه يعني تحامل على الكره بخلاف يعني كبير بينهم سابق خلاف بسبب الوضع السياسي في اليمن في تلك تلك الفتره الشيخ حمد الجاسر يعني يثني على بعض المتقدمي الزيديه يقول ان بعضهم كان منصفا واهتموا بتراث الهمداني وما كانوا يعني 
يعني ما كانوا الدرجه التي ما كانوا متعصبين للدرجه لدرجه التي للدرجه التي وصل اليها احمد الشيخ. اما مثل شرف الدين رحمه الله وله فانه يعني يعني رجل انتقد يعني رجل تكلم في 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 ابن الوزير يمكن اخي محمد الجحدلي ما احب ان ان يذكر ما ما ذكره عن ابن الوزير يعني ما ذكره عنه حقيقه يعني شيء يعني لا يذكر شيء سيء جدا وما ذكره ايضا عن الامام ابن العربي ابن العربي المالك وليس ابن عربي الصوفي يعني ذكر عنه ذكر عنه اتهمه بالنصب واتهمه بالانحراف عن البيت له كلمات ولغيره من الزيديه بعض الزيديه المتعصبين وهذا في كل مدار حقيقه حتى حتى نكون حتى نكون منصفين وذكرها احمد الجاسم رحمه الله في تعليقه على على بحث ابن عقيل الظاهري بالنسبه لل ايضا من المتقدمين طبعا من غير الشيعه من غير الاختلاف المذهبي هناك الهمداني طبعا بحكم وجوده في مكه اطلع على مؤلفات اهل العراق مؤلفات الكلبي و... و... وابو عبيده وغيرهم التي التي ولفت عن 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 انساب العرب وعن ايام العرب وجد ان ان ايام العرب في في اليمن وفي جزيره العرب لم تذكر الف كتابه الايام هذه من من المؤلفات المتقدمه للهمداني هي والدامغه ومقصر اليمن هذه من المؤلفات القديمه جدا فالف في هذا الباب هذا الباب طبعا يعني دائما يكون متعب لمن يؤلف فيه قديما وحديثا يعني نحن نشاهد يعني من يؤلف في هذا الباب يتعرض كثيرا للانتقاد ولل وللطعن يعني احيانا الانتقاد يكون انتقادا علميا وفي كثير من الاحيان يكون انتقادا لمجرد الانتقاد او لماذا يذكر هذا ولماذا كذا ولماذا من هذا القبيل وهذا موجود والقفطي اشار الى مثل هذا حيث قال ان من اسباب يعني انعدام وجود بعض اجزاء الكليب هو ما فيه من اخبار لبعض القبائل من الاخبار التي يعني لا يرب اهلها اهل هذه القبائل ان تكون مذكوره اعدموا ما وجدوه منها فما بالك في كتاب الايام وكتاب باخر اليمن لا شك انه يعني يعني سيكون غير مرغوب به فهذا من 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 القبائل فما ايضا رجالات صعده من من الزيديه الذين وفدوا على على الهادي وعلى ابنهم المنصر من غير العرب ومن العدنانيين ومن غيرهم وحتى من بعض القبائل الاحسنيه ما كان يسرهم ما يذكر هذا شيء طبيعي في النفس البشريه لكن الغير الطبيعي انك انك يعني انك يعني تهم او او يعني لا تستفيد من كتب العالم لهذه الاسباب او تجرحه لهذه الاسباب هذا هو الاشكال المتاخرون تقريبا لا يخرج لا تخرج الاسباب 
عن عن نفس الاسباب القديمه يعني بعض بعضهم بعض مثلا بعض ما ذكره عن عن سيطره قبائل حارب في الحجاز فطبعا هو الهمداني اشار الى انه نقل هذا عن 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 راوي راوي معروف واسرته معروفه اليمن ذكرت في بعض المصادر الاخرى ما اعجبهم هذا هذا الذكر ولا اعجبهم هذا مع انه واقع الحال يشهد لما ذكره الهمداني عندما تقرا الى بعض الكتب المتقدمه عندما تقرا مثلا الحمداني يقول هم اكثر العرب عددا واقواهم رجلا وخشه ويدا وشيء من هذا القبيل و... وعالم اخر يقول فيهم يعني امتناع وفيهم كذا و... و... وعالم اخر يشير الى الى اجلائهم ل... ل... لبني جعفر الذين كانوا هم يعني امراء في الحجاز وليسوا وكان لهم انصار ايضا ليس لم يكونوا مجرد يعني قبيله كذا ضعيفه هذه هذه الاشارات التاريخيه تشهد لما ذكره الهمداني لو احد الاخوان يذكرني بس في في مصدر ايضا ذكره احد العلماء ذكر العرج واشار الى هذا قوم بهم امتناع كثير يعني النصوص كثيره تشير الى الى ما يشهد الموارجي لا ما هو الموارجي عالم من علماء يظهر لي انه في الكلاعي وفيها طبعا هو اثنى على كتب الهمداني صاحب المجموعة اللفيفة صاحب المجموعة اللفيفة اللي هو الافطسي اشار الى يعني قوة هذه القبيلة الحاصل انه هذا نحن لا نتحدث عن عن هذه الايام ولا عن انتصرت هذه القبيلة او تلك هذه هذه امور يعني يعني اذا اذا سرنا بهذه الطريقه اذا يحق للحربي ايضا ان يقول والله ابن فهد ايضا ذكر ان قبيله بني لام مثلا اجلت بعض فروع قبيله حرب النواحي المدينه ونقول هذا والله يا اخي هذا لا يعتد به واصلا هذه القبيله لم تكن من سكان شرق المدينه بل كانت من سكان وادي الفرع ومن هذا القبيل نجد ان مثلا الروالي مثلا ذكر في تذكرته او في رحلته عن اجلاء شريف مكه لبعض فروع من زبيد الى الى جنوب الى اليمن، اليمن يقصد ناحيه وليس النهروالي اي النهروالي ذكر هذا اذا انا اتكلم عن النهروالي واقول هذا اصلا يعني فيه وكذا 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 لا صح هذه النصوص ما نشرها حمد الجاسر في مجله العرب ان شاء الله شيخ حمد الجاسر ونشرناها نحن وليس عندنا مشكله لا مع لا مع مؤلفيها ولا مع ايضا البسام ايضا ذكر انتصار بعض القبائل على حرب في نجد وانتصار حرب في في ايام اخرى هذا نستفيد منهم ونترحم عليهم ونقول جزاهم الله خير نستفيد من هذه الاخبار الفائده التاريخيه والفائده العلميه تفيد في 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 تواجه هذه القبيله وتشوف في تلك المنطقه او في في هذا المكان او ذاك المكان تفيدنا في تنقلات القبائل تفيدنا في 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 الاوضاع السياسيه في تلك الازمنه وتلك الفتره تفيدنا فوائد كثيره لكنها لا يجب ان نعطيها اكبر من حجمها من حجمها التاريخي أو نجعلها ديدن ديدن هذا يصبح للشاعر لما طالب العلم أو العالم أو الباحث الحقيقي لا ما ما يلتفت 
يعني ينزلها منزل منزلتها الحقيقيه ويستفيد منها الفائده المرجوه منها وهذا هذا هو الحقيقه احد الاسباب طبعا في الزمن القديم ايضا الوضع السياسي اللي كان في اليمن ايضا اثر الهمداني تاثيرا كبيرا مشاركه الهمداني ايضا في في الاحداث المعاصره في رجالات الدوله ومشايخ القبائل في زمنه هذا دائما يعني دائما الذين يحتكون يحصل لهم يعني يحصل لهم بعض الاحيان مشاكل من هذا من هذا القبيل خاصه في 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 وقت الصراعات اليمن كما ذكر الشيخ حمد كانت تنازل يعني عده عده فرق في هذا الوقت الزيديه الدوله الناشئه والاسماعيليه والقرامطه وان كان يذكر عنه في اخر ايامه يعني كل عن مذهب الاسماعيلي الله اعلم ابن زياد في شهامه دوله ناشئه والامراء المحليين وغيرهم يعني فهذه في مثل هذا الوضع ستجد من يعني قد تجد حتى في كتب المتقدمين لكن العلماء عرفوا الهمداني قدره واستفادوا من كتبه هذا الذي يهمنا يهمنا وهذا الذي وهذا المفترض المنهج الذي نسير عليه المفترض ان نستفيد من كتب الهمداني وغيره نستفيد من كتبه المفيد ناخذه من ونطرح غير المفيد نشكر جهوده ونحفظ قدره وقدر غيره من العلماء ونترحم عليهم وما اخطاوا فيه يعني نعتذر لهم كما قال الشيخ حمد الجاسي و ولا نتبعهم في خطا في 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 الخطا طبعا اكيد هذا اذا تبين لنا الخطا ما ما يكون بالهوى ما يكون لكي تدعي نسبا او لكي او لانه ذكر عن عن قبيله هذا الخبر او ذاك او لاني اي سبب من الاسباب الاخرى غير العلميه اهاجم الهمداني او اهاجم غير الهمداني حتى غير الهمداني احنا لو لو طبقنا هذا المنهج على 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 كثير من العلماء يعني لن يسلم معنا احد لو طبقنا بعض بعض الكلمات التي رايتها في السنوات الاخيره عن مثلا انه هذه مخطوطه وحيده طيب مخطوطه عرام وحيده ومخطوطه وكتاب الهجري ايضا والهجري ليس له ترجمه ولا كذا نعوذ بالله يعني اذا سلكنا هذا المسلك في 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 تراثنا مشكله كبيره حقيقه يعني وهذا ما هو احترام للتراث تراثنا العلمي القديم ولا وليس هذا هو الاسلوب ولا المنهج العلمي الذي نهجه سواء اهل الحديث او او العلماء المنصفون ما ما يصح هذا كتب التاريخ دائما فيها الاخبار الغير يعني ستجد في كتب اي مؤرخ من المؤرخين اذا قرات في كتب ابن اسحاق اذا قرات في كتب الزبير بن بكار اذا قرات في كتب كثير من العلماء ستجد فيها بعض الاخبار التي يعني تستغرب انت من وجودها ستجد بعض الاشعار يعني روايتها مختلفه هنا عن هناك هذا يعني اذا اذا وضعنا كل عالم او كل تحت ال يعني ذهبنا الى كل عالم وحصرنا اخطاءه وتركنا علمه وما استفاد منه مشكله كبيره حقيقه في التعامل مع التراث بهذا الشكل 
الصواب ان نتعامل مع العلماء كما تعامل الاسلاف ماذا قال العلماء المتقدمون ماذا قال الذهبي ماذا قال ابن حجر ماذا قال العلماء من كل مذهب عن الحمداني مثلا في الانساب قالوا حجه خلاص ناخذ هذا المخالف والذي نجده يعني متعصب ضد الحمداني ما ناخذ قوله وهذا المسلك نسلكه مع الحمداني ومع غير الحمداني هذا ما لدي اخوي سلطان وارجو اني يعني اكون وضحت تقريبا يعني طبعا هذا مجال كبير يعني بارك الله فيكم من باب الفائده يا استاذنا من باب الفائده في سامان الصوت يسمعك انا بس ابو محمد تسمعنا نعم هل تسمعوني لان كان عندي خلل هل الصوت واضح الان؟ اي صوتك واضح عندي تسمعني انت؟ اي اسمعك الان جميل ناخذ مداخله سريعه من ابو سهل ثم انت تعقب انت ابو محمد انا اريد ان اتكلم تعقيب فقط عن عصبيه الهمداني كما يزعمون انه الهمداني في عصبيه لليمن وكذا نقول لهم الكميت الشاعر الكميت من اعلم الناس بانساب اولاد نزار فانا متعصبا للقيسيه وكان شيعي ومع ذلك العلماء قالوا هو حجه في انساب نزار حتى قال ابو عبيد ابو عبيد النسابه لولاه ما عرف الناس قباء النزار فلماذا لا تقدحون في الكميت الشيعي المتعصب للقيسيه ابدا هم اصحاب هوا واترك المايك للاخوه تفضل ابو محمد السلام عليكم مساكم الله بخير بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الحقيقه ان الاخوه اشبعوا الموضوع بحثا وانا يعني هذه الليله كان لدي خلل فني غريب في الجهاز لكن اردت ان اعقب تعقيبات بسيطه اولا مساله الدندنه حول عقيده الهمداني هي مساله سخيفه في ذاتها لان راس الانساب عند العرب الكلبي قال عنه الامام الذهبي قال عنه شيعي محترق ومحترق يعني شديد التعصب متروك الحديث ولكنه حجه في الانساب وهنا الانصاف ف يا اخي اذا كان الهمداني تكلمنا لكم وقلنا انه غافضي او قلنا انه زيدي او يطعن على منهج أئمة السلف الدندنة حول هذا الموضوع هي مسألة يعني تدل على أن من يدندن عليها من أنصاف المتعلمين كما عنوننا لهذا اللقاء الأمر الآخر هذا الرجل هو ليس مؤرخ من السابة فقط هو عالم من علماء هذه الأمة ومفخرة من مفاخرها يكفي أن نعرف أنه تكلم كتب في علم الفلك كتب في علم المعادن الجوهرتين الكتاب مطبوع واعتنى به المستشرقون وعرفوا قدره واهتموا بموروثه بل يعني يكفي ان نعلم ان ما كتب عنه من بحوث بالاحياء لا يكاد يحصى وللاسف ان كثير من هذه البحوث لم تترجم يكفي ان نعرف ان اوسكار لوف جرين السويدي المستشرق السويدي نشر الجزء الاول من الاكليم وطبعه في ستينيات القرن المنصرم يكفي ان نعلم اهتمام المستشرق الكبير الالماني ميلان بالهمداني هذا العالم عالم موسوعي في البلدانيات هو من اسس هذا العلم في تراثنا الاسلامي والعربي يعني يكفي للمطلع المنصف ان 
يقرا صفه جزيره العرب ليعلم هذا هذه القدره الكبيره على التاليف هذه القدره على الاحاطه بجغرافيه الجزيره العربيه التي حتى في عصرنا الذي نعيش فيه مع هذه الخرائط الشبكيه مع خرائط جوجل سنجد الكثير من العنت في فهم هذه المواضع في فهم توزيعها بينما نجد هذا الرجل عجوبه في كلامه عن مواضع العرب عن قبائلهم عن نبات الجزيره عن حيوانها عن حتى لهجات العرب بل يكفي يا اخوان ان نعلم ان الخط المسند الذي يزعم المستشرقون انهم من فك رموزه وهم لم يصدقوا بذلك الهمداني هو ممن حفظ هذا الخط المسند وكان ممن يقرا الخط المسند وتكلم عنه في الاكليل وللاسف ان هذا الكتاب يعني لان كثير من ايضا اهل اليمن ممن يعني ذكر الهمداني في كتابه بعض المثالب لقبائلهم لان يعني اجتهدوا كثيرا في اخفائه و يكفي ان ان نرى ما ذكره القفطي في ترجمته للهمداني حينما تكلم عن هذا الكتاب وقال يعني أنا إن, إن, ان نعم قال عن هذا الكتاب هو كتاب جليل جميل عزيز الوجود لم ارى منه الا اجزاء متفرقه وصلت الي من اليمن هي الاول والرابع يعوزه يسير والسادس والعاشر والثامن وهي على تفرقها تقرب من نصف التصنيف وصلت في جملة كتب الوالد المخلفة عنه حصلها عند مقامه هناك وتكلم يعني أن, أن, أن هذا الكتاب يعني قال أنه عزيز لماذا؟ أبو, أبو محمد أبو محمد كل قبيلة القفطي ذكر جزء الأول كان موجود في عصره جزء الأول الكليل هل يعني يعني هو ذكر ايضا معلومه يعني جميله يعني قال انه يعني يصعب الحصول عليه لماذا؟ لان هو ينقل يعني وقيل ان هذا الكتاب يتعذر وجوده تاما لان المثالب المذكوره فيه في بعض قبائل اليمن ويعني لكثرتها يعني قل وجود لانهم يحاولون اخفائها لكن الجزء الاول مذكور كان موجود في مؤلفات والده نعم رائع شكرا نعم واعدم يقول ان ان القبائل اعدمت كل ما وجدوه من الكتاب وتتبعوا اعدام النسخ منه يعني هذا الكتاب حورب يعني فيشبه المعجزه ان تصل الينا هذه الاجزاء فما ما فيه من علم وهذا الكتاب يعني اعتقد انه من مفاخر التاليف العربي فهو حفظ يعني لنا جزءا كبيرا من حضاره العرب ما قبل الاسلام جزء كبير من حضاره العرب في جنوب الجزيره العربيه وهذا يحسب للهمداني بل يعني يكفي ان ان يطلع المطلع على كتابه الجوهرتان ليرى هذا العلم في المعادن يكفي ان ان له كتاب في الطب كان له شهره هو كتاب القوى وكتب في النجوم الطالع والمطارح أي مطارح النجوم وكان له زيج خاص فيه زيج الهمداني صحيح أننا كثير من هذه المؤلفات للأسف تعتبر في عداد المفقود ولكن لا ندري قد يعني يعتر عليها في مجاميع المخطوطات المتناثرة في أنحاء العالم والتي يعني غالبا تصنف تصنيف غير صحيح مع كل هذا الهمداني عالم اعتقد ان من ينتقص من في ايام الناس هذه هذه انما يجعل من نفسه مسخره 
ومضحكة للناس لأن أكابر علماء الأمة قدروه حق قدره ولم أرى من ينتقصه إلا من من يخالفه في عقيدة وهذا دليل على أن من نقده زيدي ولو كان الهمداني شيعي لما نظم هذه الدامغة النونية فإن الدامغة النونية انثبتت نسبتها إليه تكفي لوصفه بالناصبي لا الشيعي ولكن هؤلاء الناس يكتبون بأعين ليس وراءها شيء ونواف تسمعنا ولا؟ اي تفضل يا ابو فهد. نعم اسمعكم كملت يا اخوي ابو محمد؟ نعم نعم انا اريد ان اؤكد يعني على معلومه انه القبطي ذكر وهي الاول والرابع يعوزه يسير اي ان الرابع كان فيه نقص والسادس والعاشر والثامن كلها يعني طلع عليها تفضل ابو فهد تفضل نعم ذكر القفطي الجزء الاول في كتابه وذكر انه كل قبيله تخفي ما ما طبعا ما يخصها يعني كان هذا هو احد الاسباب وهذا يعني طبعا موجود هذا في في بعض ال حتى بعض الكتب التي الفت في العراق موجود يعني انه بعض الكتب كانت يعني يعني تعدم لاسباب شبيهه بهذا يعني احنا نستفيد من كتب اهل العلم المفترض أنا قرأت الكليل الموجود يعني ما وجدت فيه حقيقة ما هو موجود من أجلنا ما فيه المثالب التي تستحق أن يعني أن يعدم بسبب الكتاب ما وجدت فيه مثالب حقيقة يعني العصبية القبلية يعني الزائدة عن حدود العصبية القبلية تجعلها الحساسية زائدة جدا قد يكون قد يكون التحسس الزائد هذا هذا اشكاليه هذا اشكاليه موجوده نحن نجدها نحن نعاني منها حقيقه يعني يمكن اخوي محمد سعود يعرف هذا الكلام يعني من يبحث في مواضيع التاريخ والانساب والاخوان جميعا يعرفون ان انه يظن كثير من الناس انك انت رجل يعني ما ما عندك الا تريد تريد ان تجعل يعني قبيلتك رقم واحد وقبائل الاخرى هذا يعني هذا اسلوب الجاهل اما الانسان طالب العلم والانسان الذي يريد حفظ التاريخ يعرف لماذا يريد حفظ الانساب ويعرف لماذا يريد حفظ الاحداث التاريخيه ولماذا يكتبها ولماذا يكتب هذه الوثائق ما هي هذه الاسباب التي دعته الى ذلك؟ ما الانسان لا يضيع عمره من اجل من اجل يعني امور كهذه والهمداني رحمه الله كان في اخر عمره يعني يذكر ذكر عنه بعض البعض ومن اعتنى بكتبه انه انصرف في اخر عمره الى كثير من الكتب المفيده وهذا يعني يدل على 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 يعني على فضله رحمه الله هذا ما لدي بارك الله فيك ابو فهد ابو سعود اذا عندك تعقيب تعقيبي ما يخص بعد رجوع الحمداني الى 
الى اليمن يقول قاضي اسماعيل بن علي الاكوع بعد ان ذكر رحلات الهمداني قال فعاد الى صاعده وقد لمع اسمه وسطع نجمه فحسده بعض اقرانه ونفسوا عليه ما بلغ من المكانه العلميه العاليه ولم يهتم لهم بل ساءه ان وجد العصبيه العرقيه فيها قد برزت واستطار شناره لدى الشعراء العلويين بعد ان احكم الامام الناصر احمد بن الهادي قبضته على صعده ونواحيها ومكن العلويين من المناصب العاليه وانفرادهم بها وتعاليهم على اهل اليمن وفي مقدمه هؤلاء الشعراء ابو العساف الحسين بن علي بن القاسم العلوي الرسي وابو احمد بن ابي الاسد السلمي وايوب ابن محمد اليرسمي الفارسي الذين كانوا يمقتون اليمن واهلها ويتناولون اعراضهم بالاذى فما كان من الهمداني وهو الذي احب اليمن واهلها وتاريخها حبا جما ملك عليه شغاف قلبه الا ان اقتحم معمعه الصراع العنصري مدافعا عن قوم الى اخر ما ذكره القاضي اسماعيل الاكوع عن اسباب دخول الهمداني في هذا الصراع للدفاع عن قومه ضد هذا الفكر الغريب الذي اجتاح بلاده وجعل هؤلاء الشعراء ينتقصون من قبائل اليمن ومن قبائل القحطانيه عموما اما الذين يتناولون الهمداني في هذا العصر دون ان يكون لديهم معرفه بما بالاسباب التي دعت الهمداني الى الدخول في هذا الصراع فهم ليس لديهم السبب الوحيد لديهم هو محاوله ازاحه ما ذكره الهمداني عن قبيله حرب وهم يحاولون الطعن في في مذهب في عقيده في امانه العلميه من اجل فرض رأي لهم يستطيعون أن يناقشون هذا الرأي ويستطيعون توضيح وجهة نظرهم في نسب قبيلة حرب دون أن يكون الوسيلة لذلك الطعن في هذا العالم وفي عقيدته وفي وهم لن يعني لن لن يلتفت أصلا لن يلتفت أحدا إذا إلى هذه الترهات التي يذكرونها بل أن أبسط القراء يمقت هذا الاسلوب ويسخر من هذه الكلمات والاوصاف التي يصفون بها الهمداني ويصفون بها كتاب الاكليل او من من اعتنى في كتاب الاكليل فيقول احدهم عن محقق الاكليل انه من اسره زيديه ممتده لم لم يستطيع ان يثبت ان الاكوع زيدي فقال ان في اسرته في اجيال قديمه والاجيال بعض اجداده كانوا هذا من الاشياء الغريبه لدى اصحاب التوهم هذا ما اردت اضافه سمحت لي هذا ما اردت اضافه تفضل ابو
محمد هل تسمعني يكفي 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 للمنصف المتجرد الذي يبحث عن الرأي أن يصنع جدولا بسيطا في العمود الأول منتقي دول همداني وفي العمود الثاني من أثنى عليه ولينظر يعني من هؤلاء ومن هؤلاء أحد الذين يعني انتقدوا الأكواء من أنصاف المتعلمين ممن يعني لا يجيد التفريق بين التاء المربوطة والهاء ولا يستطيع أن يكتب جملة أو صفحة واحدة دون أخطاء نحوية وإملائية أراد أن يطعن في الهمداني عن طريق الطعن بالأكواء رحمه الله محقق الكتاب وقال أن هذا الرجل رافضي زيدي وهو يعني من أهل السنة صحيح أن أصلته زيدية ولكنه من أهل السنة وأثنى عليه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وقابله في الحج وكان يعني ممن نشر العقيدة السلفية في اليمن وانظر كيف هذا الفجور في الخصومة هؤلاء القوم يعني لا يبحثون عن حق هم يريدون أن يطعنوا بالعلماء ليثبتوا آراءهم وهذا المنهج منهج بغيض تقوم على الكذب وعلى التدليس والتلبيس على الناس والطعن في عقائد المسلمين لا لشيء إلا ليقولوا طالما أنه رافضي أو شيعي فما يقوله باطل وغير صحيح وما نقوله هو الحق وما نريكم إلا ما نرى القارئ المنصف أنا يعني لا أدعو أن يستمع إلى كلامي وكلام الأحبة اذهب وابحث كما يقول العلامة أبو موسى عندما سأله أحدهم قال أنا أعرف المعلومة ولكن لا نخبرك بها لأننا نعيش عصر عصر كسل معرفي اذهب وابحث انظر من انتقد الهمداني وانظر من أثنى عليه واحكم بنفسك يعني ولا يعني تحتاج أصلا إلى رأي أو رأي فلان أو علم الهمداني سيظل عالم كبير سيظل مفخرة من مفاخر الأمة يكفي يعني أن الإمام الذهبي وهو ذهبي اسما وصنعة وكتابة وتأليفا أثنى عليه وعده من أعلام نبلاء هذه الأمة لو تسمحوا لي في إشارة قالها أبو محمد وكذلك أبو سعود عن رحمة الله عليه الشيخ محمد علي لكوى وثناء العالم الرباني الإمام بن باز رحمه الله طبعا هي في كتاب عنوانه الرسائل المتبادلة الرسائل المتبادلة بين الشيخ بن باز والعلماء إعداد محمد بن موسى الموسى وهو مدير مكتب سماحة الشيخ بن باز ومحمد بن إبراهيم الحمد طبعا الدار بن خزيمة الطبعة الأولى 1427 في الصفحة 21 قال ومنهم الشيخ محمد بن علي الأكوع يدرس في الجامع الكبير يدرس في الجامع الكبير كتب السنة يدرس في الجامع الكبير كتب السنة وعلم الفلك وهو مؤذن الجامع ورئيس للمؤذنين والعمدة وقد 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 كان خطيب الجامع ثم منع مرة من ذلك لأسباب ليست ذات أهمية لم يأتي بها في الخطبة وهو صاحب سنة ودعوة إلى التوحيد 
وهو صاحب سنة ودعوة إلى التوحيد هذا كلام الإمام الرباني رحمة الله عليه بن باز عن محمد بن علي لكوع محقق أحد محققين الجزء الأول والثاني وعدد من مؤلفات الهمداني تعليقك أبو فهد طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز أثنى على القاضي محمد لكوع رحمه الله وهناك أيضا عالم من علماء السنة في اليمن الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في رسالة مشهورة في مقدمة ترجمته يعني يثني على القاضي محمد الأكوع ويصفه بالعلم ونعرف شدة الشيخ مقبل الوادعي و... و... يعني في السنة معروف ومعروف تاريخه رحمه الله وغفر له هذا يعني هذا من الفجور في الخصوم الحقيقة ومن أنصاف المتعلمين عندما يتصدر الإنسان ل... البحث يعني الباحثون المجتهدون يجلسون سنوات طويله ويقدمون يعني رجلا ويؤخرون اخرى ويحاولون ان يعني يتريثوا كثيرا في اصدار المؤلفات والكتب والمقالات وياتيك مثل اخينا هذا الذي قال مثل هذا الكلام يعني في تغريده في تويتر رافضي ولا شيعي يعني هذا سبحان الله شيء غريب وعجيب في هذا الزمن الغريب احب ان اضيف ايضا الى ما ذكره فهو هذا محمد الاكوع معروف واسماعيل الاكوع كتابه اخوه قاضي اسماعيل الاكوع رحمه الله صاحب كتاب هجره العلم ومعاقله باليمن هذا من اعظم الكتب المؤلفه في في عصرنا بل بل يقول بعض المعتنين هو كتاب اليمن يعني في هذا القرن يعني هذه كلمة طبعا يعني لا شك انه من الكتب العظيمة لكن هذه كلمة يعني يراد بها ان هذا الكتاب من من اعظم الكتب الكتب التي الفت في اليمن في هذا القرن. احب اضيف على ما ذكره اخي محمد سعود بخصوص الهمداني انه كان رجلا محسدا هذا ذكره ياقوت في الادباء قال تفعله صيت عظيم وكان قد صاحب اعلام اهل زمانه وكان رجلا ايضا محسدا في اهل بلدته هذا هذا من اسباب ايضا الطعن طبعا الحسد هذا من اسباب الطعن حقيقه وابو فهد ايضا ذكر القبطي انه يعني قال كلمه جميله يعني لا اذكرها حرفيا ولكن كان يقول كان ملوك اليمن واكابرها يكرمونه ويقدرون منزلته وهذا يعني جلب له الحسد وال ابن زياد ابن زياد يقال انه هو الذي ابن زياد طبعا الدوله السنيه في تهامه الدوله الزياديه هذه اسس الدوله الزياديه الدوله السنيه هو قيل انه هو يعني على حسب بعض المصادر التاريخيه هو الذي سعى في اطلاقه وهذا الذي اثار حفيظه بعض قبائل خولان في اليمن على على الناصر لان الناصر يعني ذكر لهم انه هو الذي اطلقه من سجن ابن يعفر قال انه انه يعني انه انهم عندما ذهبوا الى اسعد ابن يعفر قال لهم انما سجنت عندي يعني بجنيه يعني هو مسجون عندي سجنه يعني الناصر هو السبب يعني هو الذي طلب مني سجنه فاطلبوه منه 
ذهبوا الى الى الناصر يعني حصل بينهم ما حصل ثم قال انه يعني صار بينهم خلاف ثم توسطت توسط بعض رجال خولان بين الـ الـ الناصر و وبعض مشايخ القبائل قبائل خولان في اليمن ولا شك انه ايضا تؤيدهم قبائل اخرى يعني هدأت الفتنه ثم تبين لهم ان ان اطلاقه كان من قبل ابن زياد فثارت حفيظتهم وسببت حرب قتل فيه الاخ الناصر وانتهت للاسف يعني دوله الناصر يعني ما تبعدها بقليل تاثرا بهذه المعركه التي شنتها عليه قبائل يعني ثارت حفيظه للهمداني رحمه الله هذه يعني كان رجل له مكانته عند عند كبار القبائل العربيه وعند الدول هذا هو الهمداني رحمه الله طيب ايضا وهذا هو تاريخ هذا ما له هذا ما عليه له ما له وعليه ما عليه لكن ما له كثير وكتبه يعني عظيمه يعني انت لما تقرا صفوف جزيره العرب او الجوهرتين الجوهرتين هذا عجيب في زمن يعني نؤلف في ذاك الزمن رحمه الله هذا ما له إذا في تعقيبات أخوان بس أيوة. أبو عبد الرحمن تفضل أبو أيضا أيوة. محمد بن نشوان محمد بن نشوان الحمري يعني ماذا قال عن الهمدان يقول وهو يذكر في يقول مؤتمن بما ذكره الشيخ الفاضل المؤتمن لسان اليمن وفائق من كان فيه من الزمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني رحمه الله مما صححه من علمه الجليل وحققه في كتابه المعروف بالإكليل وكان رحمه الله بمنزلة في العلم والفضل ومعرفة بالفرع والأصل لا ينكرها إلا مكابر جاهل متعاط ما ليس له بأهل إلى أن يقول مع ما كان فيه من شدة الورع والفضل المشهور في عصره لا يتمارى أحد في أمره هذه ناحية الناحية الأخرى كتاب الإكليل تكلم عن ما يتضمنه هذا الكتاب في أجزائه العشرة وقاقوت الحموي المتوفي 600 وابن 626 وابن الساعي 674 وأيضا القفقي تكلم عن جميع ما احتواه الكتاب في الأجزاء العشرة ثم ذكر القفطي إن الكتاب وصل إليه في جملة ما وصل من كتب والده من اليمن ومنها الجزء الأول معنى ذلك أن هذا الكتاب كتاب الإكليل الجزء الأول الذي يدندنون بأنه مفقود وأنه كان موجودا في القرن في منتصف القرن السابع الهجري منتصف القرن السابع الهجري كان موجود الجزء الأول للإكليل وبالتالي كان موجودا في مصر وبالتالي هناك من علماء الأندلس ممن يسبقون القرن السابع نقلوا مباشرة من كتاب الهمداني ولذلك حينما يحتجون بأن الجزء الأول إنما كتبه ابن نشوان فهو احتجاج خاطئ لسببين إن ابن نشوان يصرح بأنه ينقل مما ذكره الهمداني في كتابه حتى أنه يقول إني اختصرت شيئا ذكره في النسب ليس هو من جملته بمحتسب هذه ناحية الناحية الأخرى أن العلماء الذين سبقوا ابن نشوان كانوا ينقلون مباشرة منه 
الأمر الآخر إن الكتاب في منتصف القرن السابع الهجري كان موجودا الجزء الأول في مصر أكتفي بذلك شكرا يا أنا أضيف يعني على كلام أبو أسامة يكفي أن المستشرق يعني أوسكار لوفت جرين السويدي الذي طبع الجزء الأول يعني يكفي وهذا الرجل يعني معروف بجلده في البحث وشدته لم ينسب هذا الجزء إلى ابن نشوان نسبه إلى الهمداني وذكر أنه اختصره ابن نشوان يعني حتى العجم استطاع أن يدركوا هذه المعلومة البسيطة إلا البجم لم يستطيع أن يفهموا هذا أبو سعود وبعدك أبو عبد الرحمن أضيف ما يذكر عن أن الهمداني كان محسدا في في اليمن هؤلاء أهل هذا الحسد للهمداني لم يستطيعوا الطعن في عقيدته أو في علمه أو في أمانته العلمية فقط اقتصروا على المكائد السياسية والدسائس فقط لكن لم لم نعرف لهم كما في هذا كما قال شرف الدين وهو متأخر أو أو من نستطيع أن نسميهم أتباع شرف الدين في هذا العصر من الطعن في الهمداني في الهمداني وفي مذهبه وفي عقيدته فربما أن أصحاب الحسد كانوا أكثر نزاهة من هؤلاء هذا ما أحببت إيضاً بارك الله فيك أبو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الرحمن. بارك الله في الجميع وجزاهم الله خير على ما أضافوا من معلومات جدا ثرية ومفيدة جدا. جزاهم الله خيرا. أريد أن أضيف ثناء من محب الدين الخطيب محقق صحيح البخاري فتح الباري يقول في مقدمة تحقيقه للجزء العاشر الكتاب الإكليل ولو أن مذحجا وتميما والأزد وربيعة وقضاعة وطفان وطيئا وهوازنا وغسان وعبد القيس وبجيلة وخثعب بله قريش وسائر شعوب العرب ظهرت لنا عنها كتب ظهرت لنا عنها كتب ككتاب الهمداني هذا يقصد الجزء العاشر عن قومه من حاشد وبكيل لست نار نصف ما هو غامض عن الناس من ماضي العربة والإسلام أيضا في ثناء لعاتق البلادي يقول وكان لسان اليمن الهمداني قد أوفى قبائل اليمن نسبة وتفريعا وهو أفرع القحط وهو أعرف القحطانية في زمانه بأنسابها وبلادها ووقف نفسه على ذلك أيضا صراحة في نقدهم على الهمداني كثير يذكرون لم يذكرها إلا الهمداني أعتقد أكثر كتب التاريخ ليست من يعني أحد يعني أكثر أخبارها أحد فلو أصبحنا بهذا مضينا على هذا النهج لن نقبل أي خبر من الأخبار التي ترد إلينا مع ذلك هم شنعوا على الهمداني في خبر ذكره عن خيبر أن بها قوم من اليهود وهذا الخبر ذكره بعض الرحالة 
في زمن الهمداني وقال وغالب أهلها اليهود ذكروا بعض الرحالة في زمن الهمداني وهو هو المقدسي البشاري ذكرها قال وغالب أهلها اليهود هذا ما أحببت نضيفه وبارك الله فيكم فيك بارك أبو عبد الرحمن أثريت المساحة اليوم بهذه المداخلة الرائعة الجميلة بالنسبة يا أخواني للمداخلات إذا عندكم أي مداخلات أخوان المستمعين طبعا الأخ عمر استريحي يعني إذا عندك أي حاجة تريد إضافتها في هذا المساحة تفضل المساحة مفتوحة لك أما المشاغبات في تويتر فهذه يعني أنت في عمر لا يليق عليه هذه المشاغبات وبالنسبة لحديثك عن نصوص الكليل أخي عمر عندك إشكال قلت لك سابقا عندك إشكال أنك تتخيل نصوص ليست ليست موجودة أصلا مثل تخيلك أن البكري ذكر بني سالم الخزرج في الصفراء وهو لم يتطرق إلى ذلك من لدي مداخلة يا أخواني تفضل الأخ عبد الله أعتقد تفضل أخ عبد الله أخ عبد الله طيب نشوف تويتر تفضل عبد الله تفضل عبد الله في سؤال في تويتر من علي تحدث عن تاريخ كتابة الكليل وصفة جزيرة العرب متى كتب الهمداني كتاب الإكليل وكتاب صفة جزيرة العرب هل نستطيع تحديد الزمن هل الهمداني ذكر السنة التي كتب بها وفهد لا هو السنة بعد تحديدة لكن هو تعرف تعرفه من من ذكره لبعض يعني يعني صفة جزيرة العرب من مؤلفاته المتأخرة لأنه تجده يذكر مثلا الإكليل فيه ولا يذكر العكس من من هذا هو أعتقد في كتاب الإكليل الجزء الثاني حدد السنة اللي هي 331 هجري طب لما لما ذهب لما ذهب إلى ريدة أيوة ذكر ذكر بعض الأخبار يعني موجودة فيها لكن هي مشهورة من آخر مؤلفاته من اخر مؤلفاته نعم ما قبل 331 قد يكون الفتره اللي كان فيها بين مكه وصعده كتب كتبه مثل اليعسوب والايام والقوى والزيج هذه كلها كتبها في تواجده في بين مكه وصعده لكن الاكليل وصفه جزيره العرب فعلا متفضل ابو فهد هي من اخر مؤلفات التي كتبها انا يا سلطان اقترح يعني لاحق انا نخصص مساحه لكتب الهمداني المغمورة مثل الجوهرتان وكذلك يعني المشتبه وهذه يعني لو نفرد لها حلقة وكذلك صفة جزيرة العرب ما في اشكال ونستضيف يعني احد البلدانيين المتخصصين ما في اشكال فسيكون يعني في تفضل اخ ادب وبيان يا اخ تفضل 
الاخ ادب وبيان في اشكال الاخ عمر الصريحي كان سيتداخل هنا؟ لا كان يشاغب في تويتر يقول ردوا علي في تويتر، طيب المساحه موجوده لا اذا اذا كان يعني فليتنازل سموه وليكن يعني معنا ها هنا لاننا لا نرد احدا طيب سمحت يا استاذ سلطان بس ابغى اذكر نقطه مهمه خذ وقتك البكري في كتابه معجب مستعجب ينص ويقول وجميع ما اورده في هذا الكتاب عن السكوني فهو من كتاب ابي عبيد الله عمرو بن عمرو بن بشر السكوني في جبال تهامه ومحالها يحمل جميع ذلك عن الابي الاشعث عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك الكندي عن عرام ابن الاصبغ السلمي الاعرابي هو يذكر عندما يذكره عندما يقول قال السكوني فهو يذكر عمن ينقل وبالتالي فإن أصل رواية السكوني عن عرام ابن الأصبغ السلمي نقلها عنه عبد الرحمن الكندي نقلها عنه أبو عبيد الله السكوني ونقلها عنهم البكري فذلك النص لا يعني أنه في زمن البكري كما يريد أن يوهم البعض عندما يقول قال البكري البكري لم يقل ولكن ينقل ونقله هنا انما ينقل عن الزمن عراب ابن الاسبق فهذه نقطه لا يتنبهون لها كثيرا نعم هذه نقطه مهمه ويعني تدل على يعني ضعف في استقراء النصوص يعني انا اتعجب جدا من من هكذا قراءه للنصوص يعني تغيب عنهم اشياء يفترض انها لا تغيب عن الباحث المبتدئ وليس الباحث المتمرن طبعا في جزئيه لاحظت انه في كثير يسالون عن سبب اضطراب سنه وفاه الهمداني طبعا اعتقد هو ولماذا يعني يكون هنالك تعجب لدينا مئات الاعلام من اعلام هذه الامه هنالك بل صحابه كرام هو احسان اختلف في سنوات وفاتهم احيانا على اكثر من 20 قول هو احسان النص ابو محمد اللي ذكر انه 334 اعتقد آه 334 ذكرها القفطي القفطي عندما الحاكم المستنصر لكن نعم ولا ولا يمنع ان يكون المستنصر قد يعني اخطا ولكن هي المساله هذه مساله اجتهاديه اما لماذا يعني هنالك اضطراب؟ هذا امر طبيعي يعني يحدث مع شخصيات يعني حتى مع ملوك وخلفاء يعني تجد هناك اقوال مضطربه كثيره في سنه وفاتهم او ولادتهم. ايضا ايضا هذا هذا الاضطراب ليس اضطرابا كبيرا يعني 20 سنه وكلها سنتين ثلاث سنوات يعني يقال 34 وقال 35 وقال 36 ومثل هذا موجود في كثير من كتب التراجم. حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم فيها اختلاف تجد قولين أو ثلاثة في في وفاته وبعضهم أكثر من ذلك أبو سعود ما في أبو فهد لا هو تفضل لا في بالنسبة لوفاة الهمداني طبعا هم يذكروا بعض العلماء أنها 
تاخرت الى الى بعد يعني منتصف القرن الثالث له الشيخ حمد الجاسر والشيخ القاضي محمد الاكوع و نعم يقولون ما بين 350 360 نعم ولهم حقيقه يعني يعني اسباب بينوها في في التراجم التي كتبوها للهمداني هذه هذه يعني الاسباب اللي ذكروها حقيقه يعني اسباب قويه حقيقه والحكم الخليفه الاموي الخليفه الاموي في الاندلس يعني امير الاندلس الحكم المستنصر يعني معذور قد يكون نقل له انه توفي في السجن وكتبها وكتب الحكم المستنصر يعني الذي يعرف مكتبه حجم مكتبه هذا العالم يعني لا استغرب انه قد يكون ما عدله قد يكون علم بعد ذلك انه لم يت... يعني توفي بعد ذلك لكن ما عدلها لانه كتب الترجمه طبعا لما جاءته الكتب كتب الترجمه قد يكون عندما جاءته الكتب نقل اليه ذلك فكتبه هناك كتاب لقينا شريف ابراهيم الامير عن الحكم المستنصر اظنه صدر هذه ان شاء الله اكيد كتابه حيكون طيب باذن الله. بالنسبه للنقطه اللي ايضا اللي ذكرها اخونا محمد محمد مسلم الحيلي وفقه الله يعني عباره جميله ويعني عباره من لم يذكرها غير الهمداني. هذه العباره لو طبقناها على الهجري ولا على عرام ولا على الزبير بن بكار ولا ماذا سيكون وضع يعني هذه المؤلفات لهؤلاء العلماء يعني هذا هذا اسلوب هذا نعم هذا ابو فهد يعني هذا من الكلب بعدين الهمداني رحمه الله الانصار من الازد والازد اقرب قبيله الى 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 همدان هي اقرب الى الى همدان من من مدحج واقرب لها من خولان التي هي من من حميه وان كان الجميع من سبا لكن هي ابعد ما الذي يدفع الهمداني يخرج هؤلاء القوم من 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 على على ما يقول عوامنا من ربعه واهله وناسه ويذهب بهم بعيدا الى الى خولان يعني هذا هذا كلام يعني ساقط يعني لو قال عدنانيه يعني نقول يعني يعني ولو انه ايضا ما ما هو معقول يعني النسب القريب لا يمكن ان لا يمكن حتى لو اراد الهمداني ذلك لا يمكن ان يقوله لانه يعني سيكشف وسيعرف يعني فكيف يعني قبيله من الانصار الذين هم ابناء عم همدان واقرب القبائل اليها نسبا يخرجهم من هنا ويذهب بهم بعيدا الى خولان هذا كلام يعني ساقط ويدل على انه للاسف يعني بمثال الدكتور عبد الرزاق بعض يعني انا ما اعتب على بعض كتاب تويتر او كذا لكن يعني مثل عبد الرزاق الدكتور عبد الرزاق اخي الدكتور عبد الرزاق وبعض الذين يعني لهم باع في البحث حقيقه هؤلاء يعني العتب عليهم كثير يعني في في اشياء منطقيه بل ابو فهد اي كم تفضل اخوي تفضل ابو محمد نقطة مهمة جدا يا اخوان يعني في مسألة الطعن في مستقيف الهمداني يا اخوان يعني المنطق البسيط الذي يعني يفهمه كل انسان لو كان الهمداني كذابا وضاعا لا وجدنا انتقادا له من معاصريه فلماذا غاب هذا الانتقاد؟ 
يعني هذه النقطة مهمة جدا لو كان كذلك ومع كثرة حسابه وأعدائه مع كل هذا لم نجد من يطعن عليه يطعن فيه من معاصرين ومن أو من يتهمه بالكذب أو يتهمه بالوضع مع كل هذه القرائن التي يعني لا يمكن إقبالها أنا أتعجب أن يأتي شخص يعني أو نصف عالم ونصف متعلم بعد هذه القرون المتطاولة ليطعن في هذا العلم أمر يعني عجيب جدا الإشكالية الإشكالية أخي نواف المتأخرين هؤلاء من أنصاف المتعلمين الذين يطعنون في الهمداني ليس لديهم سند من كتاب معتبر يحيلون إليه وإنما هو من تخيلاتهم وظنونهم هذا عندهم هم لديهم كشف ككشف الصوفية أنا تحدثت في النقطة السابعة قلت من شنع وقدح في الهمداني هو المتوكل الزيدي شرف الدين المتوفي 965 الذي أتى بعد الهمداني ب 600 سنة ومع ذلك لا يوجد نص سوى هذا النص الوحيد بينما نصوص من علماء السنة أثنوا عليه وفي الجرح والتعديل ترى أين ذهب جمهور العلماء هل ذهبوا إلى التضعيف والقدح أم إلى التقوية والتزكية قالوا عنه رافضي ولم نجد من قال عن الهمداني إنه زيدي قالوا عنه إنه يأخذ أموالا وإنه كاذبا وإنه وضاعا ولم نجد من قال عنه هذا الكلام فهو قولهم هذا قول مردود عليهم ومع ذلك لا يقدم أحد منهم سندا فيما يزعم به في طعن الهمداني بل لو قلت له أن جدك الرابع أو الثالث كان به من صفات مسيئة لغضب منك وقال أنت لم تعاصر جدي ولم ينقل لك أحد من المعاصرين لجدي حتى تتهمه بهذه الأباقي أكتفي بذلك مداخلة من الأخ الانصاف عزيز تفضلوا الأخ عبد الرحيم أنا أقول الانصاف الانصاف عزيز عبد الرحيم زبيدي يقول نقل ابن فهد في الدر الكمين أن الهمداني كتب صدرا من الحديث والفقه أيام مقام في مكة المكرمة وتلقى العلم عن الخضر بن داود وهو من رواة السيرة عن ابن إسحاق يرويه عن محمد بن, محمد بن حاتم عن عمار بن الحسن عن سلم بن الفضل عن محمد بن إسحاق بفهد قد يخفى على كثيرين غزارة العلم الشرعي عند الهمداني تحديد الأيام مقامة في مكة المكرمة ست سنوات والله لا يخفى على صاحب الهوى لكن, لكن الذي قرأ التراجم التي كتبها الشيخ حمد الجاسر وبعض المغتنين الشيخ محمد الأكوى والدكتور يوسف عبد الله والدكتور عبد الرحمن الشجاع وغيرهم يعرف أن الهمداني يعني درس طرفا من العلوم الشرعية في مكة وكونه الإشكالية أنه إحنا يعني 
المتقدمون من علماء النسب المتقدمون من علماء النسب محمد بن الحسن الكلاعي والاشعري الحنفي هذا زيدي وهذا حنفي كلهم اثنوا عليه هذا اثنى على الاثنين والاخر وصفهم بانهم من الذين حرروا ومحمد بن نشوان الحميري ايضا اثنى عليه يعني هؤلاء العلماء يعني هؤلاء علماء محققون في النسابه ونسابه كلهم نسابه معتمد اعتمد في النسب مسلم صاحب طبقات الاحتياج عالم العلماء اليمن يعني ايضا مسلم الاحتياج والله نسيت فرقه لكنه من العلماء اللي سموهم الفقه هذه فقه مزيديه خرجت عن العالم عن تبعوا مطرف الشهابي ولهم يعني طريقه مختلفه زيدي هذا له طبقات لهم ذكر النساب العداني ونقل عنها انا طلعت على محطوط له آه الحجوري صاحب روضه الاخضر وغيرهم من العلماء هؤلاء نسابه ويعتمدون علماء كلهم ينقل عن الحمداني ويصفوا من السابق انا ما ناتي الى بعض العلماء الذين هم متعصبون و ولهم نقول سيئه عن غير الهمداني ونقبل كلامه يعني هكذا على عوائل ونترك نترك المتقدمين ونترك علماء الاندلس ونترك الحسين بن خالوي ونترك الحكم المستنصر الاموي ونترك هؤلاء كلهم ونترك الحافظ الذهبي ونترك ابن حجر ونترك عبد الغني الحزبي ونترك ابن فهد ونترك الفاسي الذي نقل عنه في تاريخهم غيرهم نترك هؤلاء جميعا ونذهب الى 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 من قال في ابن المنذير ما قاله قال في في ابن العربي رحمه الله المالكي العربي المالكي الامام وليس ابن العربي الصوفي قال فيه مقال يعني هذا من هل هذا من الانصاف ولا هذا من العلم؟ هذا ليس من الانصاف وليس من العلم في شيء واذا افترضنا ان الرجل عنده مثلا اخطا في منهجه او في عقيدته مثله مثل الكلبي وكذا الرجل معتمد في الانساب كما بين اهل الحديث الموضوع منتهي ايضا اذا جينا اذا قالوا متعصب ومتعصب متعصب ايضا كيف يخرج قبيله حرب او غيرها من القبائل هذه من نسبها وهي اقرب القبائل لو كانت من الانصار كيف يخرجها من من نسبها الانصاري ويذهب بها بعيدا هذا رجل هذا غير متعصب هذا رجل <تصفيق> هذا رجل يعني ما هو انسان ليس لديه حميه انا اخرج قبيله قبيله من اقرب القبائل لي وهي قبيله لها قوه في ذاك الوقت من العلماء احنا نتكلم عن واقع قبائل ما نقول ان هذه نقول ذلك افتخارا لكن هذا واقع موجود يعني ذكره كثير من العلماء كما كما بينت سابقا ذكره الحمداني وقال فيهم كذا وكذا وذكر ابن فضل الله العمري وذكرهم غيره من العلماء وبينوا قوه هذه القبيله يعني اخرج بهم بعيدا عن كيف هذا هذا رجل متعصب متعصب لا يخرج قبيله يفتخر فيها من 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 عشيرته ومن ومن يعني يذهب بهم بعيد فالهوى يعني يعمي صاحبه نسال الله السلامه تفضل ابو محمد انا حقيقه انا اقول يعني المحبه ونختم معك ابو محمد انا كنت تسمعني؟ اي صوتك واضح تفضل 
انا اقول يعني الاحبة المتابعين من سمع نقاشنا وسمع كلام العلماء المتقدمين في الهمداني ويشعر بنفسه يعني ضيقه وتكدر فانصحه بقراءه كتاب وقفات مع الهمداني لابن طمى فسيجد فيه ما لا يجده في كتاب اخبار الحمقى والمجانين لابن الجوزي. فالكتاب يعني تستطيع ان تقراه في عشر دقائق لتعلم من الذي ينتقد الهمداني ومن الذي يثني عليه. الكتاب هذا هو منسوخ من مقال اصلا في جريده الجزيره. والله الكتاب هذا جميل. هذا بين يعني يعني يكفي للرد عليه فقط انك تقرا الذي يقرا هذا الكتاب يكفي يعني اذا انسان عنده قليل من الاطلاع مثل ما قال اخي نواف يعني نحن في عهد في عصر كسل معرفي اقرا واستفد من الكتب ثم اقرا هذا الكتاب لتعرف انا لا نقول خذ كلامنا ولا خذ كلام غيرنا اقرا في كتب العلماء المسلمين كتب التاريخ وكتب كذا ثم اقرا هذا الكتاب يكفي للرد يكفي يعني ستضحك كثيرا يعني الحديث عن عالم جبل هرم معنوي حجم الهمداني سياخذ منا الوقت الطويل ونحن فقط اخذنا نظره بانوراميه في مجالات متفرقه عن مسيره وارث وتراث هذا العالم الجميل عندي اضافه اخيره تفضلوا فهد دخل هذه انت بتختم اخوي بخليها عندك في الختام فهد لانه اول شيء نعتذر من الاخوه الموجودين هنا نعتذر منهم عدم اخذ العديد من المداخلات سواء في الاسئله اللي في الخاص في تويتر او هنا لانه كان الحديث للمتحاورين بشكل كامل لانه هذا عالم من علماء الامه يجب ان ياخذ القدر الكافي من الحديث ومع ذلك نحن مقصرين ساعتين وما كفت حتى الان لكن بحول الله تعالى راح نعوضكم ان شاء الله في المساحه القادمه ابو اسامه اذا عندك اي كلمه ختاميه أختي المقول عرف العلماء قدر الهمداني وأثنوا عليه ونعتوه بعدة صفات تدل على علو كعبه وقزارة علمه وسعة اطلاعه في تراجمهم له فقالوا عنه المؤرخ العالم بالأنساب الإخباري اللغوي النحوي الأديب الطبيب العارف بالفلك والفلسفة والأدب الشاعر صاحب التصنيف فريد عصره في أكثر الفنون نادر الزمانة أوحد أوانه الفاضل على من سبقه المبرز على من لحقه لم يولد في اليمن مثله علما وفهما ولسانا وشعرا وروايه وفكرا وإحاطة بعلوم العرب الكبير القدر الرفيع الذك صاحب الكتب الجليلة والمؤلفات الجميلة هذه خلاصة ما قاله العلماء في ترجمتهم للهمداني ونعتوه بهذه الصفات فمن يرى في الهمداني أي طعن أو قدح فعليه أن يأتينا من المصنفات بمثل هذا القول الذي قاله علماء السنة والجماعة عنه شكرا لك أخي سلطان 
الشكر موصول للاخ محمد بن سعود والاخ نواف والاخ محمد فهد والشيخ احمد الترباني شكرا لكم شكرا لك انت ابو سامه ابو سهل اذا عندك كلمه ختاميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني ختام كلامي انا نقد هؤلاء انا اسميه نقد صبيان يعني كما يقال إذا أردنا أن ننقد أو نتكلم على بعض أهل العلم أن نتكلم بإنصاف وأن أن نسلك منهج أهل العلم في النقد من نقد الهمداني أنه متعصب هذا ما خرج من عند المتوهمين هذا جاء من رجل آخر من العدنانيين وأنا أقول لذاك الرجل الكميت شيعي ومتعصب وهو حجة في أنساب أبناء نزار فهل تسقط الكميت الذي ما اسقطه احد من علماء الانساب، هذا هذا الكلام نرسله لذاك الرجل. اما الهمدان في وصفه انه رافضي او تشيع او غير ذلك تنزلا هو ما احد من اهل الحديث وصفه بهذا الوصف، هو من عند هؤلاء. لكن اهل العلم وضعوا لنا طريق في التعامل مع هؤلاء كما تعاملوا مع ابن الكلبي وغيره. ان ناخذ ما عرف او أثنى عليه العلماء في فنه العلماء أهل الحديث وعلى رأسهم محدث الديار المصرية عبد الغنى الأزدي أثنى عليه والرشاطي جعلوا حجة في أنساب اليمن فنسلك منهج أهل الحديث وهم أحرص الناس على علوم الشريعة عرفتم وأن نقد أنا يعني كما يقال إذا أردت أن تنقد فلان أو فلان أو فلان هذا مسلك علمي يعني كان ابن الغنائم ابو ابو الغنائم هذا نسابه من اهل البيت كان يعني جاهل في اللغه وكذلك الحافظ بن شاهين كان يلحن فتجد علماء ائمه في اللغه العربيه جهال في الفقه تجد امام في الفقه جاهل في العربي وهكذا فلا ناخذ اذا انسان مثلا له اخطاء وكذا كذا كما يقال في فنه انكن نقدك ليس في شخصه ولا في طريقته في علمه انقد بعلم واذا نقدت بعلم واخذت واتيت لنا باقوال اهل العلم في نقده نحن معك نحن معك نحن مع العلم كما يقال ندور مع الحق حيث دار هات لنا علماء الحديث في نقد الهمداني ونحن معك اما ان تستشهد برجل قال عنه امام الديار اليمانيه مقبل الواتعي رجل كذاب اشر هذا الامام شرف الدين وكان يطعن في اهل السنه ويتتبع اهل السنه في قدحهم. فيجب يا اخوه ان نكون منصفين وان نتعامل مع اهل العلم كما تعامل السلف معهم، لا نتكلم ونطعن، هؤلاء نقودات من الهمداني انا اسميها نقد صبياني وانا في لي رساله هي بعنوان النصيحه لمن ادعى النسب الانصاري من غير طرقه الصحيحه. أنا هذا هذه الرسالة أخرتها لاشتغالي ببعض الرسائل. بينت هذه الطرق وجهل هؤلاء ويعني فضاعة منهجهم. فسبحان الله ونسأل الله أن يهديهم وأن يرشدهم إلى مسلك أهل العلم، مسلك السلف في التعامل أو في نقد الرجال أو نقد المسائل العلمية. وبارك الله فيك. تبارك جزاك الله خير يا أبو سهل. أبو سعود كلمة ختامية. أشكرك أخي سلطان وأشكر جميع المتداخلين والأخوة الباحثين في هذه المساحة المباركة 
ابو محمد اليوم شكل الاشكال اللي صاير في العالم وصل جهاده صراحه لكن انا يعني اقول كما عنونا لهذه المساحه الهمداني يعني اثنى عليه العلماء المتقدمون وجاهل فضله انصاف المتعلمون انصاف المتعلمين ولسان حاله معهم كما قال الشاعر زعم الفرزدق وان سيقتل مربعا ابشر بطول سلامه يا مربع ابو فهد تفضل ايوه بالنسبه لل بس اضافه اخيره الحقيقه انه يعني ناخذ وقتك يعني منهجنا مع الـ مع الـ مع الهمداني رحمه الله هو منهجنا مع مع جميع علماء يعني تراثنا الاسلامي وتراثنا العربي يعني الكوميت مثلا يعني له قصيده سيئه حقيقه في حق القبائل القحطانيه وقبائل العرب هذا لكن نحن ناخذ منها المفيد ونترك منها غير المفيد ونقول يعني حسابه على الله هو وغيره وسامحه الله على 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 الاخطاء الموجوده فيها نستفيد من مما فيها من معلومات وعلم عن انساب القبائل العدنانيه الذين هم اخوه لنا والقبائل القحطانيه ايضا اخوه لنا وكل القبائل العرب اخوه لنا وللعلم يعني ترى يعني في جزئيه في في يعني غايبه عن كثير من الباحثين العرب في جزيرتها اكثر حروبها ليست بين انا اتكلم عن العرب في جزيرتهم وليس في الحواضر الاسلاميه اكثر حروبهم هي بين القبائل القريبه في النسب وليس بين عدنانيا او قحطانيا يعني هذه قليل جدا ترى يعني وخصوماتهم والهجاه الذي بينهم ولا وليس بعيدا عن النقائض التي بين جرير والفرزدق وغيرها كثير فيجب ان ننتبه لهذا الامر وان نكون يعني يعني ننظر الى الى قبائلنا كانها يعني قبيله واحده حقيقه وهذا هو هو الصحيح الختام انا اريد ان اذكر ديوان الهمداني ديوان الهمداني طبعا مفقود هو الاصل لكن الدكتور مقبل التام الاحمدي حفظه الله جمع ما تبقى من شعر في ديوان سماه ديوان ما شاء الله ديوان الهمداني هذا صدر قبل يعني قبل اسبوع تقريبا وقبل شهر ايضا عاد تحقيق قصيده الجار يعني تحقيقا علميا يعني مع شروح واضافات هذا قبل شهر من الان انصح بالاطلاع عليه يعني الدكتور مقبل ذكر هل بتكون متواجد نسخه في معرض الكتاب وفهد ولا والله هي الله تبارك الله يعني في موقعه تاركها يعني مشاعه يعني يعني موجوده جميل جميل من موقعه من موقع بارك الله في علمه ايوه نعم فهو يعني قبل العام الماضي ايضا اصدر قطعه من الجزء السادس من الاكليل حققت والسنه هذه في خلال هذا الشهر يعني الشهر هذا اصدر اصدر كتابين الاول اللي هو قصيده الجار هذا تحقيقها في في كتيب وجمع من 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 شعر المتنبي الهمداني جمعه في ديوان وقدم خدمه حقيقه للتراث الهمداني وله منا حقيقه كل الشكر والتقدير 
ولكل من يخدم تراثنا حقيقه سواء الهمداني او الهجري او البكري او غيرهم من علماء امتنا هذا ما لدي وشكرا لك اخوي سلطان شكرا لاخي الشيخ احمد الترباني يعني وجوده حقيقه اضافه كبيره للمساحه و وكلماته حقيقه يعني في في الصميم كما يقولون شكرا لاخي نواف على رغم انه على سفر يعني افادنا كثيرا حقيقه والملاحظات التي يذكرها حقيقه قيمه جدا شكرا لاخي محمد طبعا الجحدلي له عنايه طيبه في في تراث الهمداني وفي تاريخ الحجاز بصفه عامه شكرا لاخي محمد سعود طبعا صاحب العنايه بال بهذه الموضوعات وهذه البحوث ايضا وشكرا لك محمد مسلم شكرا لجميع المستمعين وطبعا شكر كبير جدا لك انت اخي سلطان على جهدك والتعب الذي تبذله يعني احنا يمكن في الاخير نشارك ومكتباتنا موجوده لكن انت التعب خاصه في هذا اليوم يعني هذا اليوم يعتبر يوم يوم يعني استثنائي شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين شكر موصول للجميع نختم مع علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر يقول حمد الجاسر وليس المقام مقام إشادة بما للهمداني من أثر في الثقافة العربية بصفة عامة ولكن لإيضاح أن هذا العالم الجليل لا ينبغي أن توجه إليه تلك الصفات السيئة وهو كغيره من البشر ليس معصوماً ولكن له حرمة لعلمه وفضله ولأنه لا يسوغ وصف أي امرئ لم يثبت بدلائل قطعية عنه ارتكاب ما يوجب وصفه من الأفعال المزرية ليحذر منه شكرا للجميع نلقاكم بحول الله تعالى في مساحة قادمة كان معكم سلطان الشدادي ودمتم بود